0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa de Artista para Artista, nosso podcast. E eu estou aqui com o Caio Custom, ou melhor, Caio Alencar, que é arquiteto. Eu descobri hoje, inclusive, eu não sabia que ele tinha essa formação em arquitetura. É arquiteto, mas é um dos melhores customizadores do Brasil e do mundo. Amém! Já fez jaquetas, já fez jaquetas para muitos amigos nossos, já fez tênis para muitos amigos nossos. Inclusive o trabalho dele, se você quiser acompanhar, Caio Alencar nas redes sociais? Caio F. Alencar. Caio F Alencar. Só seguir lá, tem canal no YouTube, Caio Custom. E é isso. Eu acho que é por isso, então, que eu, que eu, que eu lembrei de Caio Custom. É, no YouTube por é causa Caio do, Custom. do YouTube. Por causa é. que uma vez eu fui ver lá as tuas customizações
1: e tava Caio Custom. Muito é. Bom. No YouTube é Caio Custom, no Instagram é Caio F. Alencar, no TikTok é Caio Custom. No TikTok é. <risos> <risos> Caio é um, é um. Muito
0: bom. Caio, como que começou? essa tua vida na customização, você customizando coisas, isso é da infância, isso é do passado, isso é um, um, um estalo que deu, sei lá, na faculdade? Cara, vai
1: parecer mentira, mas foi um sonho. Uau! Gosto, foi, gosto quando começa é, assim. foi É, foi, foi legal, foi assim, é, foi no ano passado, foi no, mentira, foi no final do ano retrasado, uhum. bem no finalzinho mesmo, tava na faculdade ainda. Final de 2019. Aí, isso, final de 2019 cara passou muito tempo na pandemia agora, né? Uhum. Eu, não, eu perdi a noção. Final de 2019. Aí eu sonhei com uma arte em um tênis Vans de pão branco, sabe aquele que uhum. você, sem cadarço? Aí sonhei, e no outro dia eu acordei e eu falei, meu, eu preciso fazer essa arte. Ficou muito irado no sonho, antes que eu esqueça. Eu acordei, fui pro site da Vans, comprei o tênis direto, assim. Aí entrei, comprei o tênis, chegou, comprei as coisas e fiz a arte no, em questão de dois dias, assim, desde o sonho. Aí chamei um amigo, é Henrico é o nome dele, não sei se você se conhece, ele é da ABBA também. Sim, aham, uhum, sei quem é, é. Aí chamei um amigo pra ele gravar, aí ele gravou e tal, aí ficou muito irado o resultado. Usei os materiais que eu tinha, assim, não tinha noção nenhuma do que, que tinha que usar, qual que era ah, bom. Ah é? Você não... Você não, 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 zero. Entendi. Eu peguei, porque eu tinha coisa de arquitetura, né? Então, eu, e na época eu já fazia uns, uns já pintava bastante aquarela. Uhum. Então eu tinha pincel, eu tinha um monte de coisa. Aí eu peguei o que eu tinha lá, peguei umas canetão posca que eu tinha também... Usei tudo... E ficou muito legal o resultado... Tanto que, inclusive, no meu estúdio... O fundo da parede, o mural que eu fiz... É a arte desse tênis... Boa... Que é muito legal... Aí... Foi isso que rolou... Aí, no, aí demorou muito... Porque o meu, o meu amigo deixou né, editando... E a gente acabou esquecendo e tal... E foi indo... Aí passou... Foi no outro ano já... Aí teve um retiro de carnaval da aba que eu fui... E nesse período, eu comecei a ter pedido de custom sem ter divulgado o trabalho. E daí eu comecei a ficar, como assim eu tô tendo pedido, você assim, não estou falando para ninguém que eu estou Aí eu comecei a ter pedido tal, pedido, pedido, pedido. E daí eu comecei a atender alguns e tal, eu comecei a cobrar muito barato. Porque eu falei, meu, eu tô só fazendo para fazer uhum. e tal. Aí até Paga quando ali, pelo retiro. menos o do é, material que você isso, usa, né? Isso, isso. E também pra eu ter um, né, um, um portfólio ali e tal. Aí eu fui pro retiro. Aí no retiro eu comecei lá e tal, o primeiro preço era 30 reais, era algo muito básico. Aí... Não paga a posca, porra. Não, 30 a posca não paga, eu não usava a posca, inclusive. Eu customizava só com de tecido, que nem acrilex, é 3,50. Ah, era 3,50 na época, agora tá caro também, então tá quase 5. Aí fui pro retiro da aba e fui com o tênis. Aí teve um dia lá que eu usei o tênis e, meu, começou a ter muito pedido no retiro. Agora começou a pedir e daí eu já de 30 foi pra 40, de 40 foi pra 80, comecei a aumentar muito no retiro E daí tinha muito mesmo, e daí eu até fiquei assustado porque eu só andei com o tênis E daí eu falei, cara, por que não começar a fazer, né? Aí passou o retiro e tal, cheguei aqui e comecei a estruturar, comecei, pô, como que eu posso fazer os materiais Eu comecei a estudar, que material que eu uso pra, né, pra cada, um das, do, do, cada um dos produtos Porque é uma coisa muito famosa na, na gringa nos Estados Unidos de, é, é de muito. De roupa como um todo? De roupa, é, incluindo tênis, jaqueta, de celular, de muita coisa. É muito, é muito famoso. É verdade,
0: celular eu já vi vários vídeos da galera pintando.
1: Boa. Sim, tem bastante. Tem vários canais no YouTube de customização mesmo. Só customização. Boa. E daí eu falei, caraca, muito irado, tem muito material lá fora. E aqui que não tinha, não tinha nada. Eu procurava, procurava, não achava ninguém, não achava ninguém. A única, o único que eu conheci na época, agora tem mais alguns, né, que eu conheci mais. Mas na época que eu comecei, só aquele Romulo Deucria do da Prove sabe, marca Sim, Approve? sim. Daí ele, ele fazia umas customizações pela Proof. Mas nada que eu achava muito de tênis, coisa igual lá fora. Fiquei, cara, por que não fazer, né? Aí eu comecei a fazer e comecei a criar conteúdo em cima disso. Aí foi indo. Aí eu comecei com rede social, postando de todo dia, Come, pe, tentei pegar alguns influenciadores, peguei a Nabia, lá da, peguei o Breno. É, Bruno Ferreira, comecei a mandar para alguns influenciadores, comecei a fazer também uns preços mais legais para eu poder ter um portfólio legal. Aí foi estudando e foi indo. Né? Aí tô aí. Aí eu comecei a entrar no mural, no mural também, que na verdade o meu foco é o, é a peça customizada, porque eu quero ir para duas vertentes, Tem a peça customizada, né, que o customizador de computador e tudo mais, mas eu quero entrar um pouquinho na em estilizar ela com costura junto. Hum. Então criar coleções mesmo. Foda. E daí a outra não, área. Não daí, pegar acho. nem da pessoa. Você e, queria isso, e, e deixar dentro. É, é né? exato. Aí ela, ela vem e pode até né, fazer o pedido e tal. Mas eu mesmo montar tudo. Eu uhum. pegar o tecido, escolher certinho o que fazer e tal. Porque tem um cara que era arquiteto, que é. Acho que mora na Europa, Dust of Gods. Já ouviu falar? Não. Ele é um estilista também, que ele faz lançamento com peças, ele, ele faz. ele mescla diferentes peças, diferentes texturas, e ele faz coleções disso. Aí tem desfile e tal, é bem legal. E essa é a vibe que eu pensei mais ou menos pra ir pra essa vertente. Massa. E daí a outra é a arte em si mesmo, com mural. Eu gosto muito de fazer mural, arte, tal, quadro. E até me sinto mais livre nessas áreas até. Então eu queria pra essas duas vertentes. E daí nesse meio período, com a customização, eu comecei incluindo mural. E agora eu tô... tá indo. Que massa! Tudo você, tudo. Falou,
0: você falou que começou a vender a customização sem ter anunciado, sem nem estar é. fazendo isso, né? Isso é muito legal porque a gente começou a fazer uns quadros aqui em casa com as, com as kids e eu já recebi duas encomendas. Legal. É, não que seja um foco, talvez seja um foco do futuro, cara. Uhum. Eu vou te falar que a, a pintura é um negócio que a gente sempre quis fazer uhum. e eu sempre quis fazer com as crianças. Daí uns atrás estava um amigo, ele, falou, cara. Você é, tá fazendo, posso encomendar um quadro com você? Daí na hora assim, putz, pode. Que legal. É, sabe aquele bagulho, tipo, não é nenhum, caralho, eu tô indo, não, não, cara, vai dar certo essa porra, sabe? Uhum. Aquele negócio, tipo, você fala, caraca,
1: mano, é, é a pessoa falar e você, caraca.
0: É isso sim, aí, é, tá ligado? Não, uhum. eu não, eu não estava tão pensando nisso, mas eu estava pensando nisso. E agora que você falou, querido, pode encomendar. Que tamanho você quer? Manda várias. Você quer tudo cortar, tal, tal. Vamos começar o é. um projeto aqui. Daí dessa. Nossa, muito é foda. muito isso, legal. isso é muito massa. Uhum. Isso é muito massa. Quando a pessoa já tipo reconhece, ela não precisa ver mais nada. Você não precisa. Ela só viu que o que você fez. É. A pessoa viu, veio aqui, ela olhou, cara, queria algo próximo a isso. Gostei dessa. Ela, ela não sabe o que. Não sabe. Mas ela,
1: ela sente a vibe e ela fala, cara, eu quero isso. Isso. Eu não sei o que, mas eu quero. Gostei, gostei é. do que você tem e eu queria isso aí.
0: Muito massa. Como que... Você, você falou que... Então, aí você está quase dois anos na customização. É. Como que você fez a arquitetura? Não como que você fez, né? Óbvio que você foi na uhum. faculdade... Mas Esse processo. como que você chegou nisso? Como que era a tua infância? Existia um incentivo de é. artes, o um incentivo da arquitetura? Porque eu vejo a arquitetura como uma arte muito fodida, saca? Uhum. E para pessoa chegar a ser arquiteta, ela não é simplesmente igual um engenheiro. O uhum. um engenheiro talvez seja até mais simples o cara escolher engenharia ou escolher medicina. Mas não, o cara escolheu ser arquiteto.
1: Como que era a infância? Cara, eu até, até falar um pouco dos do seus filhos quando você falou que, ah, a fazer uns quadros, que isso é muito legal, porque comigo foi assim. Legal. Essa, essa influência desde criança, porque muita gente me pergunta, ah, Caio, eu, eu, não, eu não sou bom com arte, eu não sou bom criando, eu não sou bom pintando, nada. A única coisa que diferencia um artista de alguém que não é um artista, que goste né, disso, é que em algum momento da vida dele ele parou de ser artista, ele parou de pintar, ele parou de... Total. Tá? Ele parou, é. ele parou, simplesmente parou, ele abandonou. Uhum. E enquanto o outro continuou, desde criança, criancinha, eu desenho, tipo, muito, o tempo todo, o tempo todo, eu, eu viajo muito, na né? minha cabeça, sei lá, eu tô ouvindo música, eu tô imaginando diferentes coisas, assim, eu não sou aquele cara que fica, pô, tô pensando aqui na, no que eu tenho que fazer no dia, tal, estratégias, sim, existem momentos que sim, mas muitas vezes eu tô imaginando coisas aleatórias, tipo, sem sentido, bem, bem artístico mesmo, e desde criança, então eu desenhava muito, tal e tal, e eu fiz aula de pintura daí quando eu era criança. Minha mãe viu isso e falou: Meu, vamos fazer uma aula de pintura. Tinha uma. tia Adriana, o nome dela. Ela morava no fim da minha rua, assim, e ela era. Ela pintava os quadros, assim, pra, pra cidade, porque eu sou de Teraré, que é uma cidade pequena lá de São Paulo, e ela pintava os quadros e tal. E. Daí minha mãe falou: tal, Ela dava umas aulinhas e eu fui. Aí eu comecei a pintar, fiz vários quadros de, como criança. Só que a, daí eu abandonei a pintura, porque entra aquela parada. Você vai apreciando outras coisas, você fica pensando, uhum, ah, é pintura. E, e também que naquela época, você vê um, um artista... Você não via artista famoso, você não via artista ganhando dinheiro. Era muito mais fácil você ver um artista um famoso, ah, vai ser artista pra passar fome. Aham.
0: Uhum. Né? É que, acho que essa época de quando a gente era menor, a gente era criança... Era uma época que pra você ser artista, mano, você tinha que ter crescido numa casa já de artista. Isso! Você devia ter vindo de um nome de um cara que era artista, porque o, o tataravô do é, cara era um artista vendido e renomado, e veio, você veio, 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 veio. Aí agora você pode ser isso. isso aí. Foda porque... É muito isso. Não faz muito tempo isso, sabe? Não. Não faz muito tempo esse, esse, essa infância que as pessoas ainda não davam moral. Ainda não dão tanta moral, né? E que se foda. Mas hoje... Eu vejo que as pessoas, o mundo artístico está muito mais aberto a isso. Ou melhor, o mundo como um todo está muito mais aberto para a arte, uhum. né? É, e a gente consegue fazer a arte, ou o que a gente gosta de fazer, ou a arte que a gente gosta de fazer da forma que a gente gosta de fazer e
1: consegue ganhar dinheiro com isso. É. Muito bom. Continua e a história. Graças também à rede social. Perfeito. Porque, cara, eu, 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 eu a, tenho com certeza que é por conta da rede social... Essa, esse vício que a galera tem de Instagram e tudo mais, que o artista cresceu. Faz sentido. Porque uma coisa é você ver o artista lá, tinha um romantismo, que a galera romantizava o artista. O que, que é o artista? É o cara louco, que passa o dia inteiro no estúdio, pintando tal tal, não ganha dinheiro, aí morre e, e, e fica famoso. E, uh -huh. Tinha esse romantismo. E hoje em dia não é, hoje em dia é um, é um negócio mesmo. Você, é você tá ali todo dia trabalhando, você tem os seus clientes, e você, e você tem a rede social pra você... Mostrar para pra todo mundo, eu acho que ajudou as pessoas a falarem: Caraca, mano, legal, vou acompanhar, vamos não sei faz o que. Faz sentido, faz sentido pra cacete. Eu acho que ajudou bastante. Eu, com algumas, algumas questões mesmo, tipo, com dança e tal, que eu acompanho bastante, é, eu comecei a ficar viciado em ver, tipo, vídeos aleatórios, assim. Eu acho que é bem legal. Muito bom. Mas. Então sim. você começou na escolinha
0: de pintura, é. lá da, do final da tia Lúcia, você falou? Tia Adriana. Tia Adriana. É, da tia Adriana. Por que, que tua mãe viu isso em você? Ou melhor, por que que ela te viu... Tua mãe tinha alguma vertente artística também? Ou ela tinha essa percepção? Cara,
1: a minha mãe, ela tem uma percepção muito boa, eu acho. Porque ela não ela é educadora física. Só que ela é muito livre, assim, em questão de pensamento. E ela é bem aberta a muita coisa. Então, eu acho que ela viu isso. Ela já viu o um potencial, já viu o porquê não... Né, é um ponto positivo, vamos, vamos investir e tal, 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 Não naquele coisa de, ah, vamos investir e criar uma carreira. Não, mas, pô, vai desenvolvendo, vai criando, vai fazendo. E ela gostava de ver. E, ela, e, ela, e eles sempre pediam, minha avó também, pedia desenho pra mim direto, direto. Legal. Eles pediam, ah, assim, isso pra mim, assim, isso pra mim. E daí minha família inteira sempre foi assim. Nunca foi muito, tipo, de querer cortar esse... Isso ajudou bastante, porque se tivesse cortado... Ah, com certeza. Você você vai largando, né? Você seria outra pessoa. É. E meio que foi isso. Fui fazendo bastante os quadros e tal... Até que chegou num ponto que eu larguei, por conta da, da escola mesmo, você vai achando outras outras Sim, contas. você vai se interessando de outras é... formas, né?
0: E daí... é Aquele negócio, até apareceu uma outra pessoa interessante na nossa vida que a gente fica, porra, eu acho que eu quero ser isso aí, porra, isso aí é legal também. Aí o professor vem e te ensina e vocês... Uau, que professor foda, puta, isso. vou trabalhar com isso no futuro. É, você é, tem esses, esses modelos Sim. Falam,
1: caraca, caraca, legal. É, é. E não tinha isso de artista, pelo menos eu nunca vi. É. Eu via de filme e tal, tanto que eu queria ser ator quando era criança. que eu falei, caraca, mano, porque eu imaginava ator como artista de né, nessa, nesse outro sentido. Eu falei, oh, mano, eu quero ser ator, velho. Mas aí, fui, aí eu larguei, larguei total. Fui pra escola tal, jogava muito videogame, jogava muito jogo de computador. E chegou um tempo daí da escola, com os amigos lá, que a gente ficou famosinho de fazer RPG, já uhum, jogou? Uhum. Aí. RPG de mesa? É, de mesa. De mesa. Ah, tá, legal. E daí, só que assim, durou pouco tempo, mas a galera falou, não, vamos fazer, a gente. de como que, ah, você inventa o um mundo lá, e você vai narrando e tal eu falei, mano, eu posso desenhar o personagem de cada um. Daí eles. Ah, da hora. E daí eu fiquei viciado de novo desenhar. Eu, eu desenhar. Aí eu comecei a desenhar, aí eu comecei a desenhar pessoas, né? Então eu comecei a estudar anatomia daí. Boa! E daí eu comecei a desenhar, Aí eu desenhava muito, eu desenhava todo dia, o tempo todo. Porque enquanto eu não tava, né, fazendo as paradas, eu tava viajando no desenho, ou na aula, eu tava desenhando na aula o tempo todo. Você vai ver minha apostila toda desenhada. Massa. Nunca não, não, não tinha um desenho. Massa. E daí.. Aí foi indo, meio que desenhando mesmo, e daí tinha um professor de artes na, na, na escola que ele pedia uns desenhos e tal, e a galera pedia pra, pra eu fazer os desenhos e me pagava. Aí eu falei, meu, eu vou fazer, velho, foda-se, eu gosto, eu vou fazer e tal. <risos> Aí eu ganhava um dinheirinho, e daí esse mesmo professor, ele não gostava do que eu fazia. Não sei por ele não gostava. E a minha melhor amiga, que também desenhava muito, é... ele gostava das coisas dela. E daí um dia, não sei o que aconteceu, que a gente entregou uns desenhos lá, tava tipo idêntico o desenho. E daí ele. dele ficou viciado no desenho dela, não sei o que, não sei o que. E o meu ele tinha dado uma nota muito baixa, tá ligado? E por conta disso, eu falei: meu, agora eu vou fazer um desenho muito irado. E esse cara vai ter que me dar uma nota alta por causa desse desenho, porque não é possível. E daí eu comecei a desenhar mais ainda. Aí foi que... Tipo, feliz, aquilo né? te instigou. É, mesmo. me instigou. Esse, esse não dele, esse cara não tá bom. Ou. Na real, ele não fala O, cara cismou, hoje, ali, é, o cara cismou ali, ó. O cara cismou com você. É, ele cismou né? comigo por algum motivo que eu não sei qual, ele cismou mesmo, e daí isso me instigava a desenhar mais. Então meio que fui viciado nisso daí. E chegou de novo aquele momento que você vai largando, porque você não vê o um futuro mesmo naquilo você vê como um hobby, né? É, até, até é porque,
0: porque a gente não consegue ver, a gente não, até então não, não conseguia ver na infância, pessoas que estavam vivendo uma vida fazendo o que a gente tava fazendo, isso. né? Tipo, você não conseguia ver um artista lá sobrevivendo, tendo uma casa, tendo uma família, tendo isso, tendo aquilo. Aí você, não, isso aqui é meu hobby. E pra muitos, cara, a arte, a fotografia e todas essas outras coisas são um puta de um hobby, é. sabe? E é engraçado porque eu já vi vários amigos olhando pra nós, olhando pra minha vida e vendo o que a gente faz como um hobby. Pô, você tinha que 100%. arrumar um emprego, você tinha que fazer isso aqui, você tinha que fazer, você
1: tinha que trabalhar, não sei o que, porra. Cara, eu tô fazendo. Caralho, né? É, o que, que eu tô fazendo? É isso? A diferença é que você não gosta do que você faz, eu gosto.
0: <risos> a diferença é que você faz o que eu faço no teu tempo livre e eu faço todo o tempo.
1: Exato! Cara, é muito. Tem muito isso, né? É, muito. Isso é uma coisa que, eu, que me segurava também. Porque eu mano, a galera vai falar que eu não trabalho, que eu não faço fala, nada. Né? E, mano, você tá ali o dia inteiro, né? E você Bom. tá dando 110% de você porque é uma coisa que você gosta e que você quer que dê resultado. Então você dá um, você dá um gás muito maior do que você daria num trabalho comum,
0: né? Bom. Você falou o um negócio do, do professor que vocês vão ali, eu lembrei de uma professora de artes que eu tive da, da terceira série, mano. É. Apresentei uma pintura... Marco. Uh, marcou! Marcou, não, terceira faz muito tempo. É. É, não lembro o nome dela. Mas eu apresentei uma pintura, era uma, uma atividade lá, apresentei uma pintura pra ela e ela olhou assim, cara, Tá errado. Daí eu fiquei assim, oh, tá, cara. por que tá errado? Ela, não, aqui, ó, aqui você começa pintando desse lado, aqui você vira pra esse lado e aqui você pinta hum, de lado assim, sabe? sabe. A, a, uhum. a sequência. Uhum. Aí da... uhum. ah, eu fiquei assim... Beleza. Mano, aquilo nunca saiu da minha cabeça, cara. Caraca, mano. Tanto que as artes que a gente faz hoje é tudo desse uhum. jeito uhum. que eu fazia antes. Intencional. Intencional para crucificar essa pessoa. <risos> não para crucificar, mas... Sabe quando vou... E eu tô, sei lá, expressando um ódio, expressando uma frustração uhum. do passado pra mostrar. Inclusive tem uma arte aqui que é bem isso aqui. Uhum. Eu, vou, é, eu tava, tem, lembra, é eu tava lembrando é. exatamente disso. Tipo, tá, 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 tá. Eu virei o negócio e comecei uhum. do outro lado. Porra, não existe certo e errado na arte, tá não. ligado? Existem técnicas, existem formas, existem jeitos de você aprender. Mas agora você falar pra um cara, ou melhor, pra uma criança de três terceira anos. Terceira série. Na terceira série. Não era três anos, né? Na terceira série. Quantos anos tem? Uh, Sete, oito, acho que uns nove anos eu tinha. Não sei se é isso, mas deve é, ser. Deve ser. Um pouco menos. É...
1: Mano, tá errado, aquilo desenho. me marcou, cara.
0: Nossa, me marcou muito.
1: E é o um, é um tipo de coisa que a pessoa fala que faz você parar? Sim, sim.
0: Oh, até desde atrás uma pessoa veio aqui, é, é engraçado, né? Que às vezes a gente não sabe o quanto a gente impacta na vida das pessoas e tal. Uhum. Aí a pessoa falou, cara, vocês são criativos de verdade deu tá porque dela não não, não não é pelo espaço de você não é pelo teu espaço que você é criativo mas é porque você não deixou de criar porque uhum. a maioria das pessoas elas deixam de criar no meio do caminho uhum. e a pessoa nem trabalha com isso nem trabalha com arte nada sabe a pessoa cara a maioria das pessoas elas deixam de criar e você eu vejo que você tem um espírito livre uma alma livre você é um criativo livre por conta de que você não para olha aqui olha o estúdio olha aqui esse lugar olha essas coisas que você está fazendo então putz é, a professora de artes da terceira série poderia ter me parado em algum momento, uhum. né? É, eu não sabia naquele, naquele momento onde eu queria chegar, o que eu queria ser. Mas ela poderia ter me, me, me parado ali, né? Eu lembro da sala que era, mano. Eu lembro tipo, do, do corredor é da mesmo. sala, é da onde eu uhum. sentava. Nossa, eu, e eu não lembro quase de nada daquela época, mas eu lembro daquele Desse momento daquele específico. Momento. E quando que você escolheu a arquitetura? Essa
1: é uma história louca. Eu ia fazer medicina. Boa. Medicina. Não sei se era o famoso, vou fazer medicina porque eu não sei o que eu quero. Porque na época, pelo menos na minha época, eu não sei como tá agora nos vestibulandos. Mas todo mundo quer medicina. Literalmente todo mundo que conhecia queria medicina. Era um ou outro que queria, sei lá, você engenheiro. Você é sempre medicina. É que medicina parece que no passado foi um, um alvo, né? Tipo... É, eu acho que era... É. Se eu sou alguém, é porque eu fiz Isso. medicina. Eu acho que era assim, medicina advogado, engenheiro. Pode crer. Esses três. Você não quer ser esses três? Dentista. Fechou isso aqui? Não tem mais nada pra baixo. Boa. eu Na minha época, mas na minha visão, era, era só isso que a galera queria. Uhum. E daí eu, eu não sabia se eu queria medicina, mas eu falava, cara, eu gosto muito da, das ciências, de estudar coisas, sabe? Aleatórias e tal. E como eu desenhava muito, eu via muita anatomia. Aí eu pensei, pô, né? Gosto muito, eu era muito bom em biologia e, e artes. Eu falei, meu, por que não medicina? Aí eu comecei a estudar medicina. Terminei meu terceiro colegial para medicina. Fiz, eu fiz diversos testes vocacionais que dava medicina. É... Cara, eu tenho medo desses testes vocacionais, não... porque quando você quer, você já imagina Exato. alguma coisa, você vai trabalhar para que ele dê certo. Uhum. Total, assim, ó. Esse é o problema do teste vocacional. É. E eu fazia isso. Eu tenho certeza que no meu subconsciente eu falava assim, hum, qual vai dar medicina aqui? Esse. Eu não pensava, é. mas eu, eu, eu ia, tipo, ah, eu acho que é esse aqui.
0: Eu, eu acho que eu gosto disso aqui, sim, é. porque isso
1: aqui isso. no final vai dar medicina lá. É isso porque, aí. Porque você também isso. tem o medo de falar, isso dá matemática, <risos> isso dá engenharia? <risos> Cara, não, eu, eu acho que é isso aqui. <risos> você, é muito. Você, você comanda aqui, uhum. Muito fato. Aí tu dava medicina, e daí eu fiz um ano de cursinho em Campinas, eu morei em Campinas, daí fiz um ano de cursinho, morando com a minha tia. Muito bom, eu estudei muito, aprendi muita coisa diferente, assim, que eu não tinha aprendido na escola, porque daí era um cursinho, né, abriu bastante a mente, a gente estudou bastante literatura, era muito legal. E daí na... só que daí eu fiquei esse, esse primeiro ano lá em Campinas, só que todos os meus amigos, na Itararé é famoso você vir pra Curitiba. Ah, é? Itararé é famoso Quase todo mundo. Isso. Quando você termina o terceiro colegial, você vem pra Curitiba. Uau. Ou fazer faculdade, ou fazer cursinho, ou você vai fazer o terceiro colegial em Curitiba. É muito famoso, tem muito itararense aqui, aqui em Curitiba. Ah, isso aqui não, eu fui pra Campinas. Só que eu tinha muito amigo aqui. Aí eu terminei esse ano de cursinho e falei, ah mano, quero morar com os meus amigos, não quero morar, né? Pô, uhum, por mais uhum. que, era muito bom morar com a minha tia, nossa, apartamento, tudo top, metia é muito legal. Só que daí eu falei, putz, eu quero morar com os meus amigos. Aí liguei pra um amigo meu e falei, ah, tem vaga, tal, tal, dele, mano, tem um, tem um quarto aqui. Aí eu vim pra Curitiba. Fiz daí um ano de positivo. E aí o positivo eu fiquei bem, foi o pior ano da minha vida. Pior ano da minha vida, fato. Odiava o positivo, odiava, 300 alunos de uma sala. Um ensino frio, as pessoas frias. Foi, foi difícil o meu primeiro ano aqui. A galera era muito, muito gélida, assim. É, odiava muito. aí no me, na, Da metade pro fim do ano, teve uma feira de profissões. E daí a minha amiga mandou uma mensagem assim, ah, Caio, vai ter uma feira de profissões, você quer ir? Eu falei, mano, já, eu já sei que eu quero medicina. Uhum. Não tem porque eu ir. Ela, ah, mas isso é ser legal. Eu falei, ah, mano, tá, eu vou. Aí eu fui, fui sozinho, porque nenhum amigo meu quis ir. Porque nessa época, todo mundo já sabia o que queria. Aí eu fui mesmo, por isso, sozinho. Era longe. Longe, era perto da tua casa aqui. Era, era longe de onde eu tava. Eu tava no Barigui.
0: era.
1: Longe. Se você, se você tá desse lado da cidade, qualquer outro lado da cidade era, é longe. Era longe. Peguei, acho que não sei quantos ônibus cheguei. E fui nas, nas, nos estandezinhos e tal, nada. Sempre olhando, já sabendo o que é medicina e tal. Aí eu parei um de arquitetura. E eles não estavam... E eles estavam dando... Não tava mostrando obra, né? mas eles estavam mostrando umas, umas, uns projetos de design. Eu fiquei, caraca, mano, que legal. Na hora eu parei, eu olhei e fiquei fixado naquilo. Eu vi os projetos de design, aí eu vi que eles fizeram uma estrutura geodésica, sabe? Aquela estrutura uhum. que é tipo um domo, várias estruturinhas. Eu fiquei, caraca, que irado isso aqui. E ele fazia maquete assim. Eu fiquei, meu, isso é muito legal, muito legal. Aí eu saí de lá e fui ver uns documentários, assim, fui ver... Filme de arquitetura. De deixou enxergar. é mesmo. isso. E daí eu fiquei viciado. Não na, na construção em si, mas eu gostava muito da parte do design. Uhum, uhum. Da parte criativa mesmo do design. E daí eu fiquei viciado, viciado e eu falei, meu, eu vou pra Ah, arquitetura. Uhum. aqui, só, só que, né? Como que eu vou contar isso pros meus pais?
0: Que eu, já pagaram
1: o cursinho. Que eu saí de lá pra fazer é. medicina. <risos> Não, na cabeça ia ser médico. Já pagaram o cursinho pra medicina. Segundo ano de curso. Como que eu ia falar? Não falei, né? Aí eu me inscrevi para arquitetura na Unicuritiba, que é onde eu fiz arquitetura de fato, na Unicuritiba, que era o único vestibular que tinha sobrado. Eu já tinha feito inscrição em todos. E na Federal. Eu tinha só essas, só essas duas opções para fazer arquitetura, que eu já, já tinha feito a inscrição para medicina. Aí, eu falei, meu, vou fazer em segredo. E daí eu, depois eu conto. Passei na passei em arquitetura na Unicuritiba. Falei, putz, não vou contar ainda, vou esperar. Passei na segunda fase da Federal em Arquitetura. Aí agora eu preciso contar. Aí eu contei pros meus pais que eu passei em Arquitetura. E daí, na hora eu tava esperando já, já chumbo, né? A hora que eu falei isso minha mãe. Graças a Deus. Nossa, eu não queria que você fosse médico. Não tinha nada a ver. Nossa. Aí eu... eu Caraca, mano. Você podia ter falado? Porque <risos> você não falou. Aí meu pai falou. Nossa, tem muito mais cara de arquiteto. Nossa, nada a ver com medicina. E eu fiquei chocado, cara. Porque acho que no fundo ele sabiam que eu não ia dar certo com, ele, com um médico. É que é foda se,
0: se você. Tentando, tentando achar uma solução, se teus pais, se tua mãe prestou atenção em você naquela época e te colocou numa área, uma, mas numa aulinha de artes ali da professora da é. rua, porra, eles estavam
1: sacando já qual era a tua. Não era é. de repente
0: que, ah, vou virar médico de repente.
1: Foda. Eles tinham um feeling que não ia ser, né? Foda, porra. Pô, vai, vai pra área da criatividade, alguma coisa aí, não sei, não sei o quê. E a hora que eu falei, todo mundo ficou, caraca, muito melhor, não sei o quê, não sei o quê. Dos meus pais, né? Porque o, a, o resto da minha família, alguns ficaram tipo, não, medicina, né? Ganha muito mais. Pode crer. E daí, mas eu, mas meus pais ficaram, não, tal, tal. Eu fiquei, caraca, mano, porque eu, né? eu tava com esse negócio, tal, tal. E daí, passei pra segunda fase da, da, da federal. Aí na segunda fase, que na segunda fase da Federal, não sei se é ainda, mas tinha a redação e a específica, né? Que era desenho e algumas outras coisinhas, não lembro o quê. gabariteia de desenho, mas na redação não fui tão bem. Aí fiquei em sétimo, não passei, só que já tinha passado na Curitiba. Daí é, fazer aula em Curitiba ou ficar mais um ano no cursinho? Nunca que eu ia ficar no cursinho de novo. Falei, meu, vou fazer em Curitiba, me vir, não sei o que é, mas eu não vou fazer cursinho. Eu odiava do fundo do meu coração aquele lugar. Aí, aí entrei na, na arquitetura, e eu, man, mano, sem se achar nem nada, eu mandava muito na faculdade, muito, de um nível absurdo, eu nunca peguei uma final, e eu, eu não era assim, ah, chegar em casa e estudava igual louco, não, eu, eu era muito de boa.
0: Ah, mas querendo ou não, se o cara gosta, é, se o cara tem tesão isso. por aquilo ali, o cara
1: vai a, além,
0: é, tem um cara que brinca, que ele fala, brinca não, ele fala sério na real, que quem estuda é burro, porque se você prestou atenção na aula, se você se entregou na aula, você não precisa chegar em casa e se para estudar. Muito porque bom. você tá sempre você ali, tá tipo, aqui. Sim, você é. tá tipo, se dedicando 100% no momento que você tem que se dedicar 100%. Muito
1: bom, exatamente, é. Porque eu Ótimo. era viciado em tudo, daí vinha coisa de design, vinha coisa de desenho, eu, vinha... eu só não, não ia bem, eu só tinha que estudar muito, na real, porque era de cálculo. Uhum. Quando eu entrava cálculo eu tinha que estudar. Aí eu sentava e eu ficava, ficava ficava ficava, mas quando eu entendia virava uma chavinha e eu conseguia me boa, virar. Boa, boa, boa. Mas nossa, eu me mexi em tudo. Eu fiz coisa para fora com escritórios, tipo de arquitetura aqui mesmo da cidade. Fiz é, concurso. Você chegou a exercer coisa. antes
0: de, de, de você ser o que você é hoje, no sentido fez estágio? estágio? Não, eu fiz fez... vários estágios. Mas... Eu trabalhei
1: em prefeitura trabalhei nos fitórios. Com certeza você editores.
0: deve ter feito um projeto fodido aí, que você ganhou Não. 10 reais e tá montado aí. Você olha Não, tem dói, muita coisa legal.
1: Tem, <risos> inclusive tem uns, tem uns prédios que eu vejo a galera fazendo e eu, eu sei que eu já fiz vários apartamentos nesses prédios. Muito legal. Que, né, como, como estagiário, né? Fazendo design e tal e tal. Muito legal. Aí, mas eu fui meio que encontrando esse outro lado, que eu gosto bastante, eu gosto muito dos dois. E eu meio que fui indo e eu tô levando os dois juntos. Porque eu, eu não quero largar um do outro, porque eu sei que um, eu sou muito bom e eu gosto muito daquilo. Eu eu tenho essa vontade de estudar o tempo todo de arquitetura. Mas o que eu não gosto é da construção. Entendi. Da parte, ah, tem que ir lá, tem que fazer um levantamento de materiais, tem que... essa parte é exaustiva para mim. Isso aqui, isso aqui.
0: Mas eu gosto. Cara, o... você falou que você eu era, você falou, eu era muito bom nisso, uh... né? Ao meu ver, essa é uma vantagem, uma vantagem, um, talvez um Uh, uma skill que a pessoa adquire, que ela ganha, que ela tem, que ela obtém principalmente quando o cara é artista porque é. geralmente quando o cara é artista, muitos artistas são melancólicos pra cacete assim e às vezes até um pouco depressivos e tristes e ah meu Deus, eu não vou gostar do que eu faço, é. ah meu Deus, olha <risos> o que eu fiz não é tão bom, sabe? Existem pessoas muito assim é, e daí, em contrapartida, existem pessoas como você que sabem no que são boas. Oh, eu sei que eu sou bom nisso aqui, eu sei fazer isso aqui bem feito. Eu hoje com a fotografia sei disso e sei em quais áreas da fotografia eu sou bom. Uhum. Tanto que tem vezes que a pessoa pede alguma coisa e fala, cara, ó, eu não faço isso aí, mas eu posso colocar a minha arte, a forma uhum. que eu faço, nisso aí que você quer. dele não, é isso que eu quero. Deve, não, então dessa forma eu faço. Agora, se for para fazer exatamente o que você quer nesse ramo específico da fotografia. Eu não faço, eu não sei. Por exemplo, fotografia de arquitetura. Fotografia de arquitetura é um negócio muito [foda] uhum. e eu não faço, de jeito nenhum, assim, porque eu sei que eu não vou chegar é, 10% do que fotógrafos de, arqu de arquitetura fazem, uhum. que daí faz aquela longa exposição para a luz entrar corretamente. Uhum. Eu sei toda a técnica, mas a, a é. prática desse aqui eu não não quero meter minha uhum. mão. É, daí o cara faz uma longa daí o cara coloca pessoas transitando na fotografia pra ter, um pra ter uhum. é. aí por exemplo a, a, se você faz uma foto numa, numa velocidade X a, a luz entra de um jeito agora se você coloca numa velocidade mais alta a luz entra mais no ambiente daí você entrega a luz real uhum. que o nosso olho vê do ambiente então cara, é muito foda, a fotografia de arquitetura é muito foda é, e agora o, ar, o artista ou criativo ou qualquer pessoa que sabe que ela é boa no que ela faz ou sabe no que ela é boa, no que ela gosta, cara, eu gosto disso, isso me dá tesão, isso é que eu amo fazer e eu sou bom nisso aqui. É uma vantagem muito grande é. com, com as outras pessoas que estão competindo com você. Eu não, eu não gosto dessa história de competições, mas existe, né, direta e indiretamente, uhum. a gente está sempre competindo com alguém que às vezes a gente nem conhece. E, às vezes, a gente ganha por, pela nossa, pelo nosso posicionamento, pela forma que a gente se posiciona com a pessoa, conosco, com o nosso trabalho e com o mercado como
1: um todo. Porra, uhum. isso é muito, muito foda. É muito diferente é. É, é muito verdadeiro, porque eu lembro que na faculdade eu tinha isso, é, esse, esse lado que eu falava, cara, eu sei que eu sou bom nisso aqui. E você, você identifica outros também. Você olha e você fala, cara, uhum. você, você sabe que aquela outra pessoa também é boa. Sim. Porque eu via outros projetos e assim, muitos eram bons Só que tem alguns que eles tinham aqua, aquele, aquele toque Que é algum design, uma funcionalidade Porque as pessoas que não eram nessa, Não tem essa paixão, essa, aquele negócio Cara, bora fazer uma coisa incrível Eles faziam uns projetos Que eles eram muito funcionais Era aquele projeto que funciona Só que não é aquele projeto que você fala Cara, tem algo diferente aqui, entendeu? Era aquele projeto, pô, é funcional Tal, tal, funciona Mas não é aquele negócio que é funcional E, pô, algo louco, entendeu? E você identifica, e é muito legal isso também, porque na faculdade de arquitetura a gente faz muita coisa em grupo, né? Então, e é muito complicado porque é uma, a, a faculdade de arquitetura é algo que demanda muito tempo e é muito exaustivo, então você, é normal você madrugar fazendo projeto, fazendo né, maquete, fazendo coisas, e é muito, é muito legal você, o quanto antes, identificar o grupo de pessoas que trabalham bem com você, eu só consegui identificar o meu grupo no penúltimo ano da faculdade. Foda. E daí quando eu achei, nossa... Aí você, aí você não, não, é, não é exaustivo, porque muitas vezes você acaba fazendo coisa do outro, ou você, você sozinho tem que pensar. E assim, é legal quando você sozinho pensa, porque é uma coisa sua e tal, mas quando tem alguém ali que tem uma, uma mente louca, que te, vocês criam juntos, é algo absurdo. Você fala, caraca, assim a gente pode fazer isso aqui. do o cara fala, não, mas a gente pode fazer sim. isso aqui, aqui. você fica, nossa, velho. É, porque a tua ideia
0: sendo compartilhada, as ideias é. sendo compartilhadas, elas se tornam um uau. Nossa, não. Principalmente com as pessoas é com que você sabe Isso. trocar essa ideia. foda. Muito foda. Não,
1: é algo absurdo. Quando eu quando identifiquei, eu falei, caraca, eu quero... por, que eu faço? por que só agora? <risos> Nossa, que ódio. Aí foi, vai ser muito louco. Massa. O que, que
0: você, com essa carga toda, com essa vivência toda que você teve da tua vida, acredita, vê e tem certeza que é a criatividade? Cara,
1: eu vejo a criatividade como um músculo. Uhum. Então, assim, muita gente me manda no, no Instagram, Ah, eu não sou criativo. Você ah, recebe essas mensagens Muito, também. muito. Não sou criativo. Como posso ser mais criativo? Ah, eu tô sempre no bloqueio criativo. Cara, a criatividade pra mim é um músculo. Como qualquer outro, igual uhum. você malha na academia, quanto mais você malha, mais fácil é de você usar, melhor você usa. Uhum. Então basicamente é isso pra mim. Então, quanto mais você cria, mais você trabalha em cima disso, mais você vê, mais você busca referência, mais você estuda, mais repertório você tem dentro de você pra poder criar algo. Porque muitas vezes a galera fala, ah, não tem criatividade, é porque não tá fazendo nada, tá sentado aqui, putz, não, não tá vendo uma ideia genial na minha cabeça. Não vai, Ver.
0: Cara, isso é muito foda porque oh, as pessoas esperam a ideia genial ver. Espera. Saca? É aquele negócio, não, putz. Não, olha a ideia genial que você teve. Olha Então, isso aí que você começou a fazer, customização não tênis, é genial. Uhum. Não, cara, eu só comecei, eu tive uma ideia ali que eu... Oh, tive um sonho, eu gostei da ideia e, e fiz. Você poderia ter o um sonho e ficar lá, caraca, que sonho legal. E não ter feito, uhum. não, não colocar a mão na massa. É, cara, é muito isso. É muito a real de estar sempre fazendo acontecer. Uhum. Saca? Não ter, você falou um é. negócio, ah, estou no bloqueio criativo. Eu vejo isso aí sempre da forma seguinte. Cara, se você está no bloqueio criativo é porque você está procurando alguma coisa muito incrível que você quer pensar, uhum. criar, a ideia genial que tem que surgir de algum lugar. Não, cara. Bloqueio criativo na minha, na, minha, na minha ideia de vida, ele só existe quando você para de criar. É exatamente isso. E tá, não, mas, ó, mas faz sentido, né? Bloqueio criativo, você não está criando. Não, sim. Mas se você, mas é Se você para de criar, se você para de produzir, é, eu tenho, não sei, não sei se é assim como você, mas quando eu estou fazendo uma, novas fotografias, novos quadros ou sei lá, conversando com uma pessoa, eu estou tendo novas ideias, uhum. eu estou tendo mais criatividade, eu estou tendo mais, eu estou tendo mais. E eu saio daqui de você, de uma conversa, de uma palavra que você trouxe e eu já começo a desenhar que já me veio um negócio, sabe? constante movimento, constante, é. tanto o escritório, tantos lugares nossos aqui, feitos pra que a gente possa sempre olhar e. Hum, hum, um, tá, vamos fazer, uhum. tá, 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 pra nunca... tá sempre trabalhando e isso, isso, pra nunca parar. É. Porque é que nem você falou do músculo, cara. É exatamente isso. Se você para, se você ah, eu tô no
1: bloqueio criativo, pronto, esquece. Não. Atrofiou. A partir do momento que você se vê em um bloqueio criativo, você já tá preso ali. É. Porque, meu, artistas até, inclusive, vêm e falam assim. Meu, porque eu tô no bloqueio criativo E você... Cara, eu não... Pra mim... Às vezes parece, né, uma prepotência falar que... Eu não acredito em bloqueio criativo Boa, porque perfeito Porque... Bloqueio criativo é quando você se... Na minha visão é quando você desiste Você desistiu e você tá esperando Deus jogar um pingo de ideia na tua cabeça Nossa Você tá aqui... Ah! Cara, não vai ver É Pode ver Pode alguma? Você pode estar sentado vendo TV Às vezes acontece Sim Você tá sentado vendo TV e você fala Caraca, que ideia que eu tive Pode, mas você não pode viver disso. Se você trabalha com arte, vive de arte. Você não pode depender desses é, momentos. É que, na verdade, ao meu ver, a nossa mente tem que estar tá sempre dessa
0: forma. Esse é o grande ponto, isso. né? Isso. É... Só que você não esperando isso. A isso. nossa mente está sempre ali. Correndo atrás. E isso, eu estou assistindo um negócio, eu estou vendo as falhas que tem no filme. Eu gosto muito de ver falha de sequência, tá ligado? Erros hum. de sequência. O cara tava com a mão acendo, assim, ele troca, o cara tá assim, ó ele troca, é volta, assim, ele troca daqui. Tá? Cara, e tem vários filmes dos caras fodidos que tem. O cara tá assim, ele tá assim, ele volta na outra cena. Deus é muito. Pô, será que é proposital <risos> ou é um erro foda de sequência? Né? <risos> então, só que às vezes esses erros me dá um estalo. Uhum. Só que esse estalo é porque, porque eu tava sempre procurando alguma coisa. Uhum. Não porque eu tava esperando alguma coisa cair do céu e ah, me ilumine, eu preciso é. criar algo, sabe? Não. Uhum. É porque a gente está sempre trabalhando. Exatamente. Eu tenho uma pira de que a gente precisa ser um pouco procrastinador com as coisas. <risos> que a <Não>. gente. <risos> que é na procrastinação que às vezes a gente consegue ter mais ideias. É. Porque eu não fico procrastinando no sentido, tipo, tá, eu preciso colocar esse, essa água dentro aqui do, do copo, né? Tá, como que eu posso fazer? Não, é uma procrastinação que eu não fico pensando aqui, eu só às vezes saí e estou fazendo outras coisas, estou criando novas uhum. coisas, deixei esse projeto de lado, às vezes eu preciso entregar ele daqui meia hora, mas eu comecei outro, tá, 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 tá. putz, eu fazendo outro, uhum. na procrastina, procrastinando aquele, fazendo outro, eu fiz algo que, putz, se eu fizer dessa forma aqui, vai uhum. dar certo. Sabe? Não, eu, eu sei que é um exemplo bem tosco, né? Da garrafa no negócio. Sim. Que, inclusive, acabou. Deixa eu colocar mais. Obrigado. É, né? é bem tosco da água. Mas, Obrigado. como um todo na nossa arte, em quadros, em tênis e tudo mais, acredito que precisa existir precisa. um pouco para que a gente possa sair um pouco do que a gente tá sempre fazendo. Não, não, vou deixar um pouquinho
1: de lado pra que daqui a pouco eu olhe isso aqui de novo e. Putz, olha só. É, é exatamente isso. Você falou do, do filme. E eu acho que, acho que todo mundo que trabalha com arte tem uns, uns, uns quesos, assim. Uhum. Eu fico vendo paleta de cores no filme. Boa, perfeito. Eu olho eu fico, cara... Às vezes eu tô com meu irmão, assim, eu tô com algum amigo, com alguém... Eu fico, cara, olha as cores que, Os caras, tipo, mano, o que tá, você tá vendo, tá ligado? <risos> e eu, e eu, gosto de ver, eu, eu gosto de ver duas coisas. Paleta de cor e a segunda. Eu gosto de imaginar os, os personagens... Os atores atuando. Eu falo, mano, deve, deve ser louco, né? Tipo, você é um ator e você fazendo uma cena e você, é, você é outra pessoa. Eu fico ator, viajando de coisas aleatórias. Agora eu fico, mano, só ver o filme. Velho. E daí eu fico, cara, que louco. <risos> mas é. o. Mano, mas o procrastinação. Eu tenho um post que eu falo exatamente isso. Eu falo, o que, que eu imagino a procrastinação? É. Quando a galera fala assim, ah, tô com um criativo. A minha primeira dica, procrastine. Boa. Mas procrastine da seguinte forma. Eu acredito que a procrastinação é um tempo que você leva pra poder criar algo. Como assim? Eu vou fazer uma jaqueta customizada. Digamos que eu vou fazer uma jaqueta customizada com, com um tipo de costura, alguma coisa ali uhum. louca. Beleza, eu sei que material eu vou usar, né? Porque eu, né? eu estudei, então eu sei como fazer. Então eu sei que material eu vou usar. Eu sei a técnica que eu vou usar, porque eu estudei, então eu sei o que eu vou fazer. Boa. Eu sei como fazer, porque eu estudei, eu sei como fazer. E eu sei é, o, os materiais e eu sei como vai ficar mais ou menos. Porque eu, tenho, porque eu tenho uma vivência de fazer várias vezes e saber como vai ficar. Então nesse meio tempo que eu tô procrastinando, que eu tô fazendo outros projetos, eu tô fazendo uma outra coisa, na minha cabeça eu tô imaginando essa, essa peça. Pode crer. Eu tô, cara, eu posso usar tal tinta, eu posso usar tal cor, eu posso usar tal coisa, enquanto isso eu posso estar vendo um filme. Isso aí. Eu tô vendo um filme, eu tô pensando, cara, e às vezes eu tô vendo uma coisa no filme, eu falo, cara, eu se eu essa cor na jaqueta? Perfeito. E eu vou fazendo essa procrastinação porque eu sei o, o caminho que eu vou levar para chegar no resultado. E eu sabendo esse caminho, que é graças a estudo e, e prática, eu economizo um tempo de eu ficar ali em cima. Cara, como que, como que eu faço? Será que eu faço aqui? Será que eu faço aqui? Não, porque eu já sei como fazer. Eu faço na minha mente. E se você estuda e pratica, você consegue fazer as coisas na sua mente, você economiza tempo na minha visão. Aí você terminou aquilo lá, cara, agora você deve fazer. Aí você faz, e eu tenho essa prática igual você, que eu tô fazendo, aí eu paro pra fazer outra coisa. Uhum. Eu não consigo ficar sonho. Aí eu paro, só lá, vou editar um vídeo ou para e vou fazer um, uma outra peça, ou para eu vou fazer a, a, o layout de uma outra arte. Uhum. E deu, aí eu volto depois, cara, acho que eu vou fazer isso aqui, porque eu vi em uma outra arte, vou fazer isso aqui, tal, tal, tal. Cara, fechou. E por mais que, sei lá, levei 10 dias procrastinando, procrastinando, e dois produzindo, esses 10 esses dias tão foram trabalhados é, também. É, foram foram produzindo também.
0: É, esse é o grande ponto que, talvez, as pessoas que são contra a procrastinação não entendam o que a gente defende na procrastinação. Isso. Que é exatamente isso. A gente vai procrastinar, não que a gente vai parar de jogar videogame e a gente não está pensando mais em nada. Exatamente. Mas, cara, existem pessoas, agora eu encontrei o Caio aqui, que ele, ele, <risos> ele está exatamente dentro da minha <risos> religião, que são pessoas que não conseguem parar o cérebro em momentos nenhum. Isso. Então assim, tempo se todo. eu tô ali jogando com as crianças, se eu tô assistindo, se eu tô lá fora andando de skate, se eu tô fazendo qualquer coisa, eu estou criando, mano, várias vezes eu tava jogando bola, isso aqui, caralho, isso aqui, tá, uhum. lá, não sei o quê. mano, eu parava tudo assim, a galera ficava tipo, mano, o que você tá fazendo? Eu só saía correndo porque eu tinha que marcar ah, aquela tava, ideia, sei coisa. lá, fazia o desenho daquilo porque, cara, é isso daqui. Saca? Às vezes você chegou num negócio que é isso daqui, uau, tive a grande ideia. Não, 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 é só mais um processo ali uhum. pra você chegar no final ou, sei lá, pra você rasgar todo aquele início e começar de novo. É, teve um amigo uma vez que ele falou, cara, é, fiz, é, fiz um orçamento com o um cara pra fazer duas músicas, o cara aprovou, no que ele aprovou, 30 minutos depois as músicas estavam prontas, fiz as duas músicas. Eu falei, porra, tesão, né? Uhum. Falei, ah, só que eu não entreguei não. Esperei sete dias. Deixei as músicas guardadas Sim. lá sete dias. É... Aí não sei o que, sete dias depois ele ouviu, ele falou... Que merda! Aí disse que daqueles sete dias ele jogou, falou, apagou aquilo ali, ele, ele nem tem salvo. Assim. Eu falei, não, me mostra, quero ver o que você achou que é merda, né? Uhum. Ele mano, eu nem tenho, eu apaguei, nem salvei, assim. estava só no projeto. Eu só excluí o projeto. Eu, então, ele foi lá, ele disse que ele passou mais cinco dias ali fazendo outras coisas e faltando dois dias, dois, três dias para o pro, pro processo acabar... Ele teve novas ideias, fazendo outras uhum. músicas, fazendo outras coisas. Ele foi lá no último dia do, nos últimos dias do e projeto fez. e entregou, sabe? Entregou no prazo certinho. Mas ele falou, mano, eu podia ter entregado. Uhum. E eles, eles iam ter amado se eu tivesse entregue ali, sei lá, uma hora depois, uhum. no dia seguinte. Só que eu quis, eu quis me testar a ponto de, tá, o que, que eu consigo fazer melhor do que o que eu já fiz? O que eu consigo fazer mais do que eu estou fazendo? E é. eu falei, pô, isso é fantástico, mano. Teve várias vezes que eu editava umas fotos eu olhava e falava, cara, não gostei. Vou editar de novo, sabe? Uhum. Aí começava do zero, tava tudo pronto. Às vezes eram mil fotinhos ali pra editar, demora uma cara. Não, não vou editar de novo. Vou passar foto por foto, vendo foto por foto, sabe? É, porra, a
1: procrastinação é necessária na vida de qualquer ser humano, principalmente na vida do artista. É. É, é com ela que você tira novas ideias pra você criar algo que realmente vale a pena. Isso! Porque, porque às vezes a gente está tão acostumado, e isso é ruim de falar
0: até, de pensar. A gente está tão acostumado na nossa criação, você na sua customização, que às vezes a gente consegue, consegue infelizmente, fazer mais do mesmo. Sim. Mesmo sendo artista, mesmo Sim. sendo criativo, às vezes a gente consegue fazer mais do mesmo. Aí você dá um... Pá, não, não, vamos dar um time, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma viagem. Porra, nem sei que eu tenho que entregar, de repente na viagem você tem um negócio, uhum. você viu um negócio na estrada, você, porra, caralho, porra, isso, aquilo, você viu é. formas. Uma vez um amigo meu, ele falou um designer, ele chegou aqui e falou, mano, é... nada a ver essa tua parede aqui, mas ela me deu muitas ideias. Tipo, uhum. a escrita aqui, tipo, não é bonita, mas porra, eu gostei de algumas linhas, de algum ele olhou assim, ele gostei do T que você fez, eu gostei disso aqui. Você vê os detalhes. É, você fala, ele começa ele a começa, ele começa ele buscar isso. pegar ideias pra você. É, exatamente. Ele falou, os cara, vou começar disso. a usar essas coisas aqui, ó. Então, assim, sabe esse negócio de, putz, você tá em qualquer lugar, mano. Qualquer lugar tal que você busca. Qualquer lugar. Só que, às vezes, a pessoa fica nessa, voltando lá no, no, no início do nosso assunto, que é. Ah, eu tô esperando cair a ficha, eu tô esperando cair o, sei lá, a revelação. É tô esperando sonhar, e às vezes
1: não é assim, às vezes é, às vezes, às vezes é. é, mas... Mas se, mas, se você então, trabalha não. com isso, você não pode depender disso. Exatamente. Você não pode depender porque não vai vir sempre, é. você tem que estar tá sempre ali, e às vezes você tá criando, você tá sempre ali e você tá num um dia que não tá bom, tem dia que você não tá criando, tem dia que você não tá bom pra criar, mas isso não quer dizer que você não vai criar, e você vai criar algo que você precisa entregar pra um cliente, vai estar ali o resultado, você sabe que não é o, que você, o 100% que você consegue fazer, mas pelo menos você está criando, você está fazendo. Isso. Porque se você parar, você não ia nem entregar para o cliente. Isso. E às vezes é bom, porque você criando isso daqui, você fala, cara, eu sei o que eu não vou fazer. Boa, perfeito. Aí você reestrutura pro próximo. Boa. Eu ia perguntar sobre o seu processo, mas
0: você já revelou todo seu Todo <risos> não, mas pelo menos uma parte do seu processo criativo aqui. O que, que você acredita, ou melhor, você acredita que as pessoas nascem criativas ou elas adquirem a criatividade com o tempo?
1: Eu acredito... Você, você acredita que você nasceu criativo ou você virou criativo depois? Cara, isso é muito louco. Mas ó, eu acredito que as pessoas nasçam com aquele que. Uhum. Mas, se você quer ser artista, você não pode depender desse quê. Por quê? É... Muita gente fala assim, putz, você tem o dom. Você já, você já ouviu isso? Tenho Sim, vários. Penso, vários. Cara, você tem o dom de ser fotógrafo. Você tem o dom, olha a tua visão. E cara, por muito tempo eu gostava desse, desse, dessa, dessa fala. Uhum. Hoje Puxa. eu não gosto. Boa. Por que, que eu não gosto? eu estudei muito pra fazer o que eu faço Perfeito. eu estudei muito, eu, eu vi eu vejo muita coisa, eu leio muita coisa, eu vou atrás de muita coisa, eu fico o dia inteiro pegando referência e a pessoa chegar e falar, cara, seu é o dom parece que eu só cheguei e fiz que eu não, não estudei anos, que eu não, não vejo coisa antes que eu não desenho desde criança saca? aí eu fico, cara, eu não tenho dom, é, é estudo é, é eu tá todo dia fazendo pra eu ter esse resultado, não é dom o dom, sim, é legal eu acho que assim, você nasce com aquele coisinha você nasce que, pô, você tem... Igual, às vezes tem criança que é muito boa com coisa, né? Mas igual a matemática, a pessoa... Você nasce com é aquele donzinho. Mas se você não nutre isso... Sim, não, morreu. Morreu. Então eu acredito que a pessoa nasce criativa. Mas se você quer ser um criativo, você precisa estudar. Eu sei. O que que não é? criatividade? É criar mais atividade. Então você precisa estar tá fazendo o tempo. Precisa estar em
0: atividade, né? É. Ele.
1: Senão, não tem como. Esse, esse negócio do dom... Eu, eu li um livro, Mindset. Entendeu? Uhum, e ele fala, né? Que a gente estraga a criança quando você fala assim, cara, você tem o dom pra isso. que a criança fala, cara, eu tenho o dom. E foda-se, é eu, eu, eu tô lá. fazendo o dom aqui, tal, 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 tal. E quando chegar um ponto que ela vai fazer algo que ela, que ela dentro dela sabe que ela não consegue, ela vai desistir. Sim. Porque ela fala, meu, se eu fizer, as pessoas vão ver que eu não tenho dom. As pessoas vão ver que eu não consigo, que eu não consegui atingir o resultado que elas esperam. Então ela desiste. Quando você fala para a criança, cara, você trabalhou muito para chegar aqui, ficou muito bom. Você deve ter levado, sei lá, quantas horas, você deve ter estudado, não sei o que você fez. Você mas se esforçou você muito, Você né? se esforçou. E a criança fala, cara, sim, eu me esforcei, eu consegui. E quando tiver um desafio para essa criança, que ela não sabe, ela não sabe como que ela vai fazer, mas é algo além dela, ela vai tentar mesmo assim, porque ela sabe que é com base nos estudos dela, no, no trabalho dela, para ela chegar naquele objetivo e não no dom dela. Perfeito. que se elogia o dom, a pessoa vai falar que a moral vai existir, porque o dom tem um limite. É, eu não sei se é nesse
0: livro, eu acho que é nesse livro. Eles fizeram uma, uma doutora lá, uma psicóloga, sei lá quem, ela fez um teste com crianças. Acho que Foi, é nesse É nesse, né? Que ela fez um teste com criança que fez as crianças montarem as mesmas coisas. Eu não lembro exatamente, vou uhum. contar bem por cima, mas eu vou chegar no, 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 no que é. Uhum. É, separou dois grupos de crianças e fez as crianças montarem as mesmas coisas aí as crianças foram lá, montaram, beleza nossa, chegaram para umas crianças e falaram nossa, vocês são muito boas nossa, vocês, nossa, o talento de vocês é muito bom chegou nas outras crianças e falou o oposto nossa, vocês trabalharam muito para isso aí foi exatamente uhum. né, o que o livro fala vocês são muito esforçadas aí deram mais uma atividade aí a atividade, a, as crianças que receberam o elogio que o dom era bom a segunda atividade não foi tão boa e ao contrário das crianças da. Que receberam, que receberam você... o, o elogio de cara, vocês se esforçaram bastante, vocês uhum. são esforçados, hein? Parabéns. E não foi um negócio tipo, caraca, estamos numa... Porra, parabéns, vocês são esforçados. E saiu. Então, assim, o resultado da segunda montagem que foi pedido, da segunda atividade que foi pedido, foi fantástico na turma que foi só falado, uhum. né? Esforçados, do que na, na, na coisa que fala Muito bom. Muito foda, porque sim, a sim. nossa mente ela nos engana para um caralho ela eu não eu nunca estudei muito sobre o cérebro total mas o cérebro é um, é um ser cansado ele não quer trabalhar é. ele tipo ele quer ele quer gastar o menos possível uhum. para ele se manter ali. não não querido estou bem aqui exatamente. deixa eu ficar de boa exatamente né? é, então assim não adianta mano a a gente está sempre a gente precisa estar sempre em movimento Estando parado. Nossa mente precisa estar borbulhando sempre. Uhum. Cara, eu às vezes eu tô com sono eu deito na cama, começo a ter ideias, ou pensar no passado, como na viagem, no futuro, eu fico, caraca, meu Deus, eu preciso escrever. Uhum.
1: E quando você tá quase dormindo, aí você, putz, tem que pegar o celular e escrever é. a coisa que você pensou. Cara, é exaustivo, não é? É exaustivo. É muito é, bom, você. mas é exaustivo. Aí eu fico, cara, eu quero parar de pensar um segundo e só ver <risos> esse filme. Só isso. É falado, E não mano. dá.
0: Uma vez, eu até falei com uma pessoa aqui no podcast. É, que Eu falei, cara, existe uma regra aí dos coaches que é de 90 dias. De que a cada 90 dias você tirar ali pelo menos um, um dia completo ou dois, três dias, se você conseguir, e você descansar.
1: Uhum. Você
0: simplesmente apagar tudo. Uhum. Saca? Você desistir do que você tá fazendo. Ou melhor, desistir não. Mas você dá um tempo. Largar. Uhum. Ó tô fazendo isso aqui, não, não, durante três dias eu vou fazendo vários nada, tipo, uhum. vou, sei lá, vou viajar, vou pra praia, não sei o quê mano, quando eu faço isso, eu tô fazendo alguma coisa uhum. na praia, eu fiz várias vezes esses 90 dias, várias vezes já, e nesses outros dias que eu tô sozinho, que eu tô sem fazer o que eu tenho que fazer, eu tô fazendo outras coisas porque eu não consigo parar, uhum. só que no final das contas é bom, porque essas outras coisas que eu tô fazendo, eu tô fazendo, mas eu não faria no dia a dia, é. Esses pensamentos, essas as outras criações Essas uhum. outras fotografias e tal Eu tô fazendo, mas eu não estaria feito no dia a dia Então, putz, no final das contas é muito bom A gente ter esse tempo Só que, mano, é difícil a gente falar Pro nosso cérebro, eu falar pro meu cérebro Hoje, oh, se desligue não não, não,
1: não dá também, não consigo Eu fui viajar, agora no feriado Viajei E não, não tinha nada para fazer lá, né pra, Do trabalho e tudo mais, e eu me desliguei do trabalho Eu falei, cara, vou, vou dar um tempo né, deixar tudo aqui, depois eu vejo, mas todo momento do dia eu ficava no Instagram ou em algum outro site vendo ideias de, do que, que eu podia fazer de conteúdo ou o que, que eu podia fazer de arte, aí eu ficava, aí eu mandava pra mim mesmo, aí eu observava outra coisa, aí, eu, aí às vezes eu tava, sei lá, a galera tava, não sei, nadando, eu tava lá de boa tal, tal, tal e às vezes eu ficava, cara, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? E, e você não para, você fica o tempo todo... Meio que um background aqui de fundo Sim, trabalhando uh -huh. e loading, assim, sabe? Foda. Cara, o tempo todo é muito louco isso. Muito bom. muito bom. Mas é muito bom também. É, eu, eu vou falar
0: que eu gosto. É. Sendo bem sincero, eu gosto. Lindo, 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 lindo. O que, que você imagina do futuro da arte, mano? Acho que você é um cara bom pra falar isso porque você tá tirando a arte da onde ela devia estar. Ou melhor, da onde as pessoas acham que a arte devia estar. Porque para muitos a arte... Ela deve estar em determinados lugares Enfim, uhum. e você está colocando a arte Em todos os lugares O
1: uhum. que, que você acha que vai ser o futuro da arte? Cara, eu acho que a arte Acho que assim, a arte teve uns, uns processos Teve aquele processo Renascentista e tudo mais Que era aquele momento dos Top artistas que faziam aquelas artes Incríveis, os estudiosos Aí chegou o um momento Dessa época que a gente estava no vestibular Um pouquinho antes disso até que a arte foi abandonada Boa, Existiam tá. artistas uh -huh. existiam, Mas não era, que, não era aquele negócio igual antes E não tinha né, a visão Não tinha, pô, arte é importante Não sei o que, é semana de 29 tal, tal. Parou Aí, Mas continuaram os artistas, continuam muitos projetos Muito legais, só que a galera parou de ver Eu acho que agora a galera tá voltando E eu acredito Que agora a arte vai entrar Em um, em um patamar muito importante Porque Tem muita coisa favorecendo ela Primeiro, rede social. Perfeito. A internet a como um absurdo. todo, né? Internet como um todo. Absurdo. Instagram, TikTok. O que eu tenho de, de criador de conteúdo de arte é insano TikTok, no TikTok, no YouTube. Tá muito grande. E agora entrou o NFT. Vocês já ouviu uhum, falar uhum. NFT? Então, a galera agora tá, tá fazendo arte digital pra vender no digital. Tem um quadro. Pegaram um quadro de um museu agora, fizeram uma cópia digital e queimaram o original. Caralho. Pra vender com NFT. Foda. Eu acho que foi do Louvre, não tenho certeza. Mas pegaram um quadro, queimaram, e, mas fizeram digital antes para vender como NFT e só tem ele. Então eu acho que tá entrando em um patamar muito, muito importante agora a arte. E a customização veio agora, o wearable art, né arte usável para você poder usar. Eu acho que entrou em entrou um momento muito importante também, que a galera tá cada vez mais vendo, re, tendo reconhecimento da, dessa arte. Então a galera tá usando. Então, pô, cara, tem uma arte da pessoa e eu tô usando. Porque não é agora só a, a jaqueta estilizada da Louis Vuitton. Não é só, você não tá só usando Gucci. Tem peças customizadas da Louis Vuitton. Então é aquele coisinha a mais, pô, é uma, uhum. é uma peça, é uma arte, mas tem uma arte em si, uma arte, um quadro, uma arte, alguma coisa feito por um artista nela. Perfeito. Então a galera tá mais cada vez consumindo mais arte. Então acho que vai, a gente tá entrando em um, em um momento muito legal. Não só de pintura. Inclusive agora, pelo, inclusive agora pelo desfile
0: que teve recentemente, uhum. né? É... Sempre foi muito marcante, né? Sempre foi muito uhum. icônico. Mas veio coisas mais icônicas agora. É... Como é que é o vestido daquela aquela mulher lá? Esqueci agora.
1: Qual o... foi de com, com, a, com a escrita. É, um... é... Ah, o, o Virgil foi Isso. Com, com um inteiro um branco com uma escrita customizada. Isso. Feito minutos antes do, do coisa. No McGala. E o Justin Bieber foi com o tênis customizadas da Drew House. Eu acho que tá, tá entrando bastante essa pegada também meio street style, pra, pra, tanto pra moda quanto pra arte, sabe? Então essa pegada meio aleatória, que você não sabe o que tá acontecendo, meio pop art, sabe? Cheio de formação e referência. E igual você falou, agora no Met Gala teve muita coisa diferente, que inclui um pouco dessa de arte de arte esse, a mais, né? Além Sim, da, da arte. Além da arte. Da do, arte fashion. do fashion.
0: Isso. Além da arte como um todo, principalmente na área do fashion, uhum. mas veio a arte customizada, a arte, sei lá, da rua, a arte de você também ser é, ativista de alguma forma é. na roupa que você está vestindo como um todo. Isso uhum. é muito foda, mano.
1: Não, é muito esse legal. Você
0: acredita que esse é um dos futuros da arte?
1: Cara, eu acho que vai entrar muito na moda isso. Boa. Porque... A minha vontade é de entrar um pouquinho na, 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 nessa questão da moda também, porque eu vejo muita peça é, customizada, mas não só a customização pintura, mas com a, a, o estilista junto ali, sabe? Muito, eu vejo muito, 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 e a galera tá saindo, tinha um estilo né, muito clássico antes de você se vestir, né? tinha um estilo uhum. muito clássico, eu acho que agora a gente tá entrando nesse momento mais aleatório, sabe? Faz sentido. Eu, e é um momento que favorece a arte nessa, nessa... pra usar, né? Então eu acho que vai entrar bastante agora. Foda.
0: Massa. Se você pudesse se definir numa palavra, uma frase, quem é Caio Custom?
1: Caio Custom. <risos> é um amontoado de experiências. Boa, perfeito. <risos> Caio Custom tem um medo... O medo. Que medo não, né? Mas. Caicus tem é medo da.. De, de não é, saber como.. É, de não saber como criar a arte que, que eu quero. De, de não saber como.. De não ter meu estilo, de estar tá perdido no estilo, de ser mais do mesmo na arte. Entendi. De não. Da pessoa não, não saber reconhecer o que eu quero passar. Um medo muito grande, que na verdade sempre ali é você parar de criar arte e começar e criar pro Instagram criar arte pra internet arte pra ser compartilhada arte pra ser curtida foda. arte pra ser e isso é uma parada a que arte, eu fico a arte do algoritmo vai, é. vai vai te jogar pra cima e isso eu fico todo dia é uma parada que tá na minha cabeça ah, todo momento do dia eu tô pensando nisso é exaustivo o YouTube os meus primeiros vídeos é uma arte puramente mainstream como assim mainstream? É eu fazendo o Homer em algum lugar. Cara, eu gosto. Cara, é legal, é divertido. Mas eu não quero fazer isso o tempo todo. Uhum. Mas se eu não fizer isso, não vai ter compartilhamento. Não vai ter like. Não vai ter comentário. Não, e vou, ser, não, vai ser reconhecido. não vou ser visto. Né? Exato. Daí eu penso, cara, eu tenho que fazer muita coisa mainstream pra galera reconhecer. Pra daí a galera, eu poder fazer o que eu quero. Só que também eu penso, se eu faço mainstream, o meu público vai ser o, o, o mainstream que gosta dessa arte... É, de uhum. referências E daí quando eu começar a fazer alguma coisa agora não vai gostar Não vai gostar Eu fico nesse eterno looping de, cria, de criar arte Pra ser compartilhado E criar arte do que eu quero Que as pessoas vejam Que foda Vou te falar que
0: Eu tô, acho que Esse mês de setembro inteiro aí Pensando exatamente nisso Que é Cara, antigamente Agora o Instagram não tem mais só o um 1 minuto, né? O um 1 minuto é no Reels uhum. Mas antigamente A gente tinha que criar para uma marca, para uma empresa, sei lá, para uma instituição, qualquer coisa, em cima de um minuto. Então assim, ó, você tem que fazer um vídeo institucional, um vídeo manifesto, um uhum. vídeo não sei o que, em um minuto. Só que, putz, você fica, cara, esse vídeo precisa ser isso, esse vídeo precisa ser aquilo, esse vídeo precisa ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque ele precisa bombar, ele precisa atrair a atenção das pessoas. Pô, não é genuíno, sabe? De é. forma nenhuma. Uma vez até entrei numa reunião com os caras do Google. Eu tava, numa, tava fazendo um serviço com uma empresa. E os caras, pô, tá tendo uma reunião com o Google ali do do que tá mais dando certo na internet. Deu uhum. então, na hora que eu falei, caralho, vamos fazer, uhum. né? Vamos lá. Aí subi, entrei na reunião junto. Era uma reunião online lá. Só fiquei ali, só escutando. Aí a menina até perguntou, tchau, esse aqui é o nosso produtor e tal. Deu beleza. Daí o cara lançou várias... Vários pontos, assim, ó, uhum. o vídeo, os primeiros cinco segundos precisam ter algo que faça isso, 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 isso. eu falei, porra, não, tipo, né? Não uhum. Aí depois eu fiquei analisando aquilo todo, eu fiquei, cara, porra, vai se fuder, tá ligado? Exatamente isso. Cara, vai, vai tomar, no, tomar cu. no
1: cu, porra, não quero criar isso, não quero,
0: não, não, uhum. não quero.
1: Não quero, é essa questão. E eu fiz tanto, 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 esses últimos meses... Conteúdo assim, que eu tô exausto de fazer. Cara, como que eu posso prender a atenção do público nos três segundos? Cara, por quê? Foda, né? É uma coisa boa, só assiste, velho. Mas não, eles eu me pego passando vídeo que não me prendeu nos três segundos. É. Eu fico, cara, se eu não prendo os três segundos... Foda. Foda que a gente
0: precisa adaptar a nossa arte uhum. pra ser consumida como as pessoas consomem na internet. Uhum. Como o algoritmo acha que ele entrega bem.
1: Aham. Uhum. Foda. Aí você fica alterando, alterando, e cara, às vezes é bom, porque acha cada hora eu tô procurando diferentes formas de poder né, passar a arte Mas eu tenho um jeito que eu gosto, só que esse jeito eu sei que eu não entrega Porque, querendo ou não, o meu jeito é um pouco mais conceitual e esse jeito mais conceitual, esse jeito né, que tem né, uma, uma referência por trás, não é algo tão nítido, não é algo tão explícito ali, não é algo tão real é mais difícil a galera compartilhar. Sim, é mais difícil pra cacete. É. A gente consegue ser essa pessoa, é foda.
0: Isso é foda, mano. Eu entrei num negócio que eu não queria falar. <risos> que a gente começa a ser <risos> aí é <bom>. essa pessoa. <risos> <risos> é bom. A gente começa, a gente consegue fazer isso aí quando a gente recebe um reconhecimento. Uhum. Sei lá, um reconhecimento público, ou sei lá, o cara virou um artista, ou sei lá, o cara, pum, estourou. Aí você consegue fazer. O, o coisa que você sempre faz, sempre fez muito bem, aí você consegue entregar isso pro público. Uhum. Aí o público, caralho, esse cara é foda. Eu vou trazer uma comparação ruim, mas é, os gêmeos eu vejo dessa forma. Uhum. Os gêmeos são muito bons, uhum. deixe sempre. A, e é sempre aquela mesma coisa, sempre mesmo aquela mesma característica, A mesma né? Verdade. É bem gostosinho de olhar, é legal as inserções e tal, tudo o que, ele que eles fazem. Mas no final das contas, mano, eles só são hoje o que eles são não por causa da arte deles, porque eles sempre foram aquela arte, sempre fizeram aquela arte, mas porque houve um reconhecimento uhum. em cima dos Gêmeos. Porra, não Gêmeos foi reconhecido internacional. Não, é não, só um brasileiro, nós é nosso aqui, ó. Aí a arte
1: brasileira, tum, esses aqui são nossos artistas da rua. Então não, então. No... Fala, né? Uhum. Um exemplo bobo. Tem um TikToker, o nome dele é Borsoi, não sei se você já deve ter visto, mas... Uhum, uhum. Não, um TikToker aí, que é famoso, e ele ficou muito famoso, tipo, muito famoso, porque ele fazia vídeos de... esqueci a palavra, mas era ele tava dublando um filme. Então esses filmes da Disney, tal, tal, e ele só dublava, copiava, tal, tal, e ele ficou muito famoso. E ele tem essa pegada mais de fashion, de moda, tal, tal, só que ele só fala disso agora, porque, porque ele ficou, ficou famoso? muito famoso fazendo essas dublagens. E hoje ele faz dublagem? Eu não faz. Mas ele faz essas coisas de moda. Porque, agora, as coisas de moda dele tá entregando, porque ele já tem 200 mil no Instagram, não sei quantos milhões no TikTok. Porque ele fez, sei lá, quanto tempo só fazendo vídeo dublagem. E daí você fica ele aquele negócio cara, às vezes, às vezes ele nem gosta. Uhum. Cara, imagina esse momento exaustivo de fazer o que você não gosta pra poder chegar num ponto pra você poder falar, galera, agora olha o que eu realmente faço. <risos> Sabe? É muito, muito tenso. Foda. Foda porque o pessoal sempre chega
0: pra mim e sempre fala, não, então por que, que você não faz isso aqui, ó? Ou oh, por que, que você não faz isso aqui, ó? Que isso aqui dá certo. isso aqui... uh -huh. Putz, eu não quero fazer o que dá certo, tá ligado?
1: Não, se você já é tem visto a galera já mandando vídeo pra você de, de fotógrafo, fazendo Sim, olha, olha esse vídeo aqui, que a galera faz, eu sei de, tem de dicas de fotografia, tem de vários takes, tem vários, né? E eu às vezes eu vejo fotógrafos, eu vejo, sabe o Yuri? Eu vejo o Yuri às uh -huh. vezes, eu vejo uns vídeos de fotografia que eu falo, mano, se o Yuri faz isso, ele bomba fácil. A questão é a pessoa não quer fazer isso, Sim, não. a pessoa não quer ser reconhecida ele, por causa disso veja o Yuri, o Yuri ele quer
0: fazer o, o totalmente o oposto, é. o alternativo ele quer fazer aí. o dele daquele é, dele, jeito ele quer fazer o cara lá saindo, pulando a cerca e olhando o pai assim, assim. Uhum. esse, tá ligado? é muito mais conceitual do que esse vídeo
1: que deu certo foda é isso aí. é, e você percebe porque, ó quem segue é, esses artistas mais, né, digamos conceituais quem segue esses artistas? outros artistas Ah. É. Não tem, por exemplo, agora quem segue o Gêmeos? Qualquer um segue o Gêmeos hoje em dia. Todo mundo. Na época, só outros artistas uhum. que viu o que os Gêmeos viam, que seguiam eles. mas partir do momento que só tem esse reconhecimento mais mainstream da galera toda, da mídia, que daí vem essa outra galera, que é, essa outra galera vai te aj vai ajudar você, né? Que é onde você vai conseguir trabalhar, vai conseguir, nesse né? retorno. E essa é uma parada muito complicada que eu fico todo dia tentando, putz, como que eu vou fazer? Faça um vídeo mainstream, faça o vídeo que eu quero... Eu fico nesse eterno looping. Ah, não,
0: não é uma dica de como dar certo as coisas, mas uma coisa que eu tenho aprendido, eu acho que eu aprendi muito no, nos últimos dias, nos últimos meses, foi o seguinte, é, não tem como a gente fazer nada sozinho. Uhum. Saca? Então, não tem como... Existe como bombar sozinho? Existe. Existe como crescer sozinho. Só que, mano, quanto mais a gente fizer em comunhão em conjunto com outras pessoas até que não são artistas uhum. mas que são outras pessoas que não são do nosso convívio às vezes que são do nosso convívio mas são outras pessoas enquanto mais a gente fizer em conjunto cara eu acho que mais a gente consegue crescer mais a gente consegue entregar para mais pessoas uhum. o que a gente gosta de verdade uhum. sabe porque às vezes é aquele negócio o cara tá fazendo a arte dele o conceitual dele e ele tá fazendo de um jeito x pro público dele ou x do jeito que ele gosta mas ele consegue atrair, trazer uma pessoa que ele vai conseguir criar um negócio foda, tão uhum. foda, que os dois públicos vão falar caralho, foda, é. saca? Não é um negócio que vai bombar na internet, mas aqueles dois públicos que sabem que aqueles artistas são isso, uhum. ou que aquelas pessoas falam, gostam disso aqui, putz, isso aqui vai ser legal. É. Uma comparação disso é uma... É, são esses podcasts, eu gosto de, desses podcasts por causa disso, é, e talvez uma comparação disso muito boa é as fotos que eu fiz com a Natasha, Uhum. Que a Natasha trouxe uma, um conceito do que eu já gostava e, e assistia e, e tudo mais. E ela cara, eu queria fazer isso, só que baseado nesse tipo de amor aqui. Uhum. Então, Porra, animal, saca? Aí a gente foi e fez. Então assim, não foi um negócio que bombou, que ah, deu um milhão de visualizações, não. Mas tanto as pessoas dela quanto as pessoas minhas a gente fala como se a gente tivesse um rebanho <risos> não, mas tantos a, a, mas, cara, as pessoas é, é que acompanham disso. as pessoas que acompanham lá e as pessoas que acompanham aqui elas viram caralho os caras estão uhum. fazendo arte saca é aí bom. eles reconheceram a nossa arte mesmo que a gente gosta de fazer de melhor putz, isso é muito foda é. e é legal que quem tem que reconhecer vai reconhecer isso eu, é foda, eu, eu, sou, eu sou o cara assim mano, porque eu demorei 30 anos mas eu vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer uhum. eu vou continuar sendo o que eu gosto de ser eu vou continuar fazendo que você sabe que é
1: bom isso, sabe? isso eu acho que é o mais importante aí no final
0: das contas eu comparo com aquele cara assim ó, sabe, é, eu trago uma comparação meio bizarra que é um artesão da cidade uhum. com aquele cara de sucesso que tá dando palestras pelo mundo o cara que está dando sucesso, está fazendo palestra pelo mundo, às vezes ele traz um discurso que atrai muitas pessoas, mas existem muitas coisas que ele fez de propósito para atrair. Sim. E o artesão não. O artesão está sendo sincero com a arte dele. Saca? Está ganhando menos dinheiro? Pode estar tá ganhando menos dinheiro. Está tá viajando menos? Está desfrutando menos de uma vida milionária? Pode ser. Mas a arte dele, a verdade dele, está sendo entregue para as pessoas de forma genuína. Uhum. E não de uma forma assim... Sabe? Ah, algoritmo, 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 algoritmo. É. Então putz, eu se eu se for, precisar ser o, o. Como que eu falei? <risos> o artista o, o, artesão. o artesão da cidade, eu me torno artesão da cidade sem hum.
1: problema nenhum e eu vou achar sensacional. É. Eu tô num ponto que. A gente se torna escravo do algoritmo. Hum. Eu tô num ponto que. No começo, quando eu tava fazendo. Eu, eu me perdi uma época, porque no começo eu comecei a fazer as customizações, as customizações e a arte em si. Eu comecei a entrar e comecei a ficar, cara, eu amo demais isso. Fui fazendo, 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 fazendo. E daí, às as, as vezes foi aumentando o seguidor no, no, no Instagram e tudo mais. E no TikTok eu faço um outro conteúdo aleatório. É, e daí no TikTok eu, alguns vídeos meus bombaram muito, de mais de milhões de visualizações. E por conta disso, muitas pessoas me seguiram no Instagram, mas não por conta da arte. Mas por conta do, do vídeo que viram no TikTok. E daí eu fiquei, caraca, eu ganhei muito seguidor. Uhum. Aí eu fiquei, caraca, mano, eu ganhei bastante seguidor aqui, velho. Aí eu comecei a virar escravo do algoritmo. Aí eu comecei, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, tal, 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 E daí, alguns meses atrás, eu, eu tava exausto. Exausto em um nível assim, eu não aguento olhar pro Instagram. Tanto que hoje em dia, eu faço os meus posts, eu faço meus stories, do jeito que eu quero, mas eu entro, faço e saio, eu não fico. Porque é, eu, eu, eu canso. Então... Aí esse dia eu só tava, tava até, né, sentei e pensei, e daí eu vi que eu não tava mais fazendo a arte pra mim e pros outros, eu tava fazendo a arte pro Instagram. Foda. Aí eu fiquei, cara, eu preciso parar e rever isso. Aí eu sentei e falei, cara, não, diferente. Daí tanto que é, quando você fica fazendo a tua arte, você não fica tão focado na rede social tal tal, você cria muito mais, porque a, a rede social ele, ele suga você. Suga total e é e muitas eu fiz muitas nesse momento não que eu tava escravo do Algoritmo mas um pouco antes eu fiz umas collabs com outros artistas né com sorteio e tal, tal e foi muito legal porque são diferentes estilos tal tal e, e, é, e é muito bacana isso tanto que eu fiz uma, uma jaqueta pra Nabia e né com intenção né, de reconhecimento tal tal né troca de para ela postar um store tal tal um seguidor pra ganhar seguidor para ganhar mais pedido e e ela veio com umas ideias que eu achei muito animal e só isso daí já, foi, já valeu a pena mais que ter ganhado o seguidor. Porque ela veio com umas ideias que ela mandou umas referências pra mim, que eu, né, a gente fez uma jaqueta, e ela, ela trouxe umas referências que era muito ela. a fiquei, caraca, mano, isso é muito irado, porque eu tô fazendo algo que é, tem o meu eu aqui e é algo que eu gosto, mas eu faço algo pra alguém pensando no, na, na visão dela sobre isso. Então, é muito louco essa troca. E daí o resultado ficou muito bacana, tal mas é isso que você falou, é você fazer esse essas, essas colaborações com outros artistas. É. Eu tenho uma parada com o Yuri que eu quero fazer há sei lá quantos meses e nunca tá dando por causa de tempo, mas é essa parada, você tá sempre querendo criar mais com outras é. pessoas. me
0: mantendo a cabeça ali fritando a milhão é. todo dia, toda
1: hora. Você vendo referência tal, é, e é muito irado isso. Muito irado.
0: O que, que é a referência pra você hoje? A gente falou,
1: você falou várias vezes sobre isso. O que, que é, da onde você tira referências? Cara. So, mas assim, a referência que eu tiro são os meus clientes É, é principal, não, é, não vou falar tipo, ah, eu sou um artista, tal, tal O principal são os meus clientes, então eles chegam e falam, cara, eu gosto disso, 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 daquilo Caraca, mano, que diferente, velho E daí eu pego né, essa referência base, que é o que vai estruturar tudo, com as minhas referências Que daí é o quê? São artistas de fora, são estilistas de fora é, alguns artistas daqui, tem o Igana, o Cobra uhum. Muitos artistas que tem essa pegada meio New York Street assim E é, eu junto tudo E eu fico nesse, nessa constante de criação Basicamente né, meu, eu ponho Deus em quase tudo E cara, a pessoa vir com a... a, a o cliente, eu acho muito legal a eu ter o cliente como referência Porque ele tem muita história, essa pessoa Então ela tem o que ela gosta, o que ela não gosta, tem o um porquê disso tem história atrás disso, tem um medo atrás disso e eu pegar isso daí e reverter em uma arte que ela vai usar, eu acho muito errado, então... A sua referência sempre é a vivência da pessoa, é.
0: a vida dela como um todo.
1: E a ideia do custom é isso, é eu pegar essa vivência e enaltecer de uma maneira positiva o que ela é, né, para você não ficar nessa mesmice, né, muita gente fica nessa mesmice, tal, 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 e a pessoa que tem uma peça customizada, que não, é algo bem diferente, não é algo normal você ter uma peça customizada. Então, ou você tem um mural em casa, você... A pessoa que gosta da arte, ela já tem uma parada, né, que ela sai um pouco do comum, sai um pouco do padrão. E acho isso muito irado. E daí que sai minha referência. Da galera. Onde você tira suas referências? <risos> em tudo. <risos> em tudo e em todos Eu brinco Todo não. Eu brinco não.
0: É, mas é muito real que é, a gente trabalha com pessoas e histórias reais. Uhum. Então, a nossa referência, a referência do ensaio, sei lá, fotográfico, não é de um outro fotógrafo, não é das coisas que ela torce, não, é do que ela vive. Uhum. Eu acredito exatamente nessa mesma referência. Teve uma época, eu, até, eu acho que eu nunca compartilhei isso com, é, assim em vídeo. É, eu fiz muito ensaio sensual uma época. Uhum. E esse ensaio sensual eu não era um ensaio que eu divulgava e tentava vender esses ensaios sensuais. Inclusive, nunca vendi nenhum. É, a ideia é que as, as mulheres procurassem essa fotografia ou fossem indicadas pelas mulheres que fizeram por quê porque eu atendi eu não atendi eu não ficava fazendo ensaio de menininha para tipo, dar like no Instagram uhum. para vender algum não, não eu sempre fui antes esse bagulho é, eu atendia mulheres eu até pensei numa época em me formar em psicologia porque eu atendia mulheres de uma de uma forma que era muito impactante, muito forte. A gente que vem da igreja, você sabe o quão isso é impactante na vida da pessoa. Uhum. É, mulheres que sofreram abuso, mulheres que foram... É, tinham sido... É, 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 abuso físico, uhum, abuso agredida. psicológico, mulheres agredidas. É, então, assim, todos os tipos de situações que uhum. você pode imaginar, eu já fotografei mulheres é, tentando e vencendo esse esse processo ali essa, esse momento ruim da vida dela uhum. então o que que o que que eu entregava eu chegava para ela com uma referência de outras mulheres nuas ali falava uhum. Carol então ó, vamos fazer isso daqui, Porra, bom, isso daqui bom, dá... não sei o que aqui dá certo olha olha que legal vamos fazer a bunda dessa forma nunca uhum. chegava a gente jogava ideia por uma hora uma hora e meia ela se entregava chorava e, ali, e naquele momento eu buscava as referências nas histórias, no que ela estava me compartilhando, no que ela estava me entregando, no que ela estava me é, se abrindo, né? sendo uhum. vulnerável a mim. E naquele momento o que eu fazia era: é, eu entendo que a sua história é isso, e a fotografia para você, ela pode ser dessa forma. Sabe que eu meio que entregava uma, talvez uma forma em cima do que a pessoa tinha dito. É, nunca existiu uma forma padrão mas várias fotos buscando a ideia de renascimento uhum. várias é, de aceitação então a gente fazia um ensaio inteiro buscando isso então as fotografias aconteciam não para trazer sensualidade não para trazer eu faço ensaio, é, eu falei ensaio sensual mas eu nunca trouxe esse nome para o ensaio né é, era um nu muito mais real e verdadeiro uhum. do que um ensaio sensual. Ah, não, não é um insensual, não, não, não. Não
1: é aquele sensual pra ela mostrar e a galera fica, caralho. Aqui, isso, que mulher mulheres, mulheres, não, 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 não,
0: era um ensaio mano, de entrega mesmo, saca? Uhum. eu até pensei em vários nomes, criar um projeto sobre isso só que nunca foi sobre isso sabe criar um projeto, bombar e vender uhum. não, 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 sempre foi pra atender essas, essas pessoas, então assim muitas vezes era indicação, às vezes uma menina compartilhou com alguém, cara, eu conheço um fotógrafo que fotografou uma amiga minha, que isso, uhum. tal, tal que fez tal coisa, fala com essa pessoa aí chegava tal. Então, e tal e era sempre uma oferta, eu sempre abria pra uma oferta esse ensaio, ah, quanto custa, cara, quanto custa o quanto você pode pagar, quanto você quer pagar. Então, eu já recebi de 500 a 3 mil reais no ensaio. Uhum. De 500 não, de 50 a 3 mil reais no ensaio. Caramba. Mas nunca foi por o, o preço, uhum. mas pelo valor que a gente pelo conseguia valor. entregar. O valor que ela conseguia receber, quando ela recebia aquelas fotos, ela se olhava. Mano, tipo, que tem de testemunho daquilo ali e eu não levava um Pinterest pra ela, sabe? Uhum. Então, assim, por que, que eu entendi esse assunto? por conta da referência. A referência não pode ser uma comparação. A referência ela precisa ser algo único da pessoa. É. A pessoa pode vir com um monte de referência de foto e não sei o que, só que você precisa encontrar é, naquela referência de foto, naquela referência de vídeo, sei lá, de arte, o que, que aquilo ali significa e faz parte daquela pessoa, uhum. que realmente é aquela pessoa. Aí você traz daquela referência e cria para aquela pessoa como um todo, né? unicamente para aquela pessoa.
1: É. Você falou isso daí, eu lembrei, tem uma série, Orange is the New Black, uhum, já? já, e a série em si não é a questão, mas a abertura da série é a minha abertura favorita de qualquer série que eu já vi até hoje, porque, não sei se você lembra, mas... Eu tô tentando, ele mas não, mas eu ele, sei que tá tipo, Meu, então, eu, eu amava ver a série, primeiro que a, a música combinava muito com, com, a, com a abertura, e começava assim, começava uma visão do céu, e uma grade fechando, uhum. tipo, então você via que, né, pô, tá perdendo a liberdade, o barulho da grade fechando, ele começava uma música, que daí fazia uns takes só daqui, da mulher pra cima, daqui pra cima, e daí você via vários rostos, vá, nossa, várias, aquela maquiagem diferente uma em cada uma, umas com piercing, outras ser piercing, umas velhas com cheiro de ruga, de história, e daí eu ficava, caraca, mano, cada uma tem uma história por trás de tudo, eu achava animal isso daí, e daí durante a série... Os primeiros episódios mais, é né? Porque depois foi ficando mais foi ficando diferente o, o conteúdo. Mas no começo eu achava muito animal, porque cada episódio basicamente mostrava a história da mulher antes dela ir pra cadeia. Tudo que ela passou uhum, uhum. e daí a história, o que, que fez ela parar lá. Nossa, eu achava animal isso daí. E eu ficava, cara, cada pessoa tem uma história absurda.
0: É foda, porque olha, olha como você viu essa série e eu já recebi relatos de várias pessoas que ela viu. Não, é uma série pornográfica, é uma série de mulher se pegando é. só. Cara, porra... Você vê o que você quer ver, tá ligado? É, você vê o que você quer ver. Foda. Foda isso aí. Eu vou assistir de novo agora. Cara, só mano, pra... a
1: abertura eu, é a minha favorita. Porque tem as aberturas de séries que eu vejo, eu acho irado, né? Bonito e no uh -huh. Mas essa daí, eu não sei, me, me traz uma, uma sensação que eu falo... Caraca, mano, eles conseguiram... Eu acho que é isso que o cara teve a intenção de fazer. Que é você mostrar que... Total, pô, Cada certeza. mulher tem uma história gigantesca. Porque é uma câmera muito focada e mostra as imperfeições do rosto. Aí você fica, cara... Olha por quanta coisa a pessoa já passou, a pessoa tá velha, tá presa, aquela maquiagem gasta, aquela maquiagem com choro, que você vê que tem choro, sabe, aquele batom gasto E daí às vezes mostra, né, no episódio, a mulher que ela foi, ela se maquiou inteira, tá, tá feliz, tá alegre, foi pro rolê e foi abusada E daí aquela maquiagem gasta, aí você fala, caraca mano, olha por tanto de coisa que ela passou, foda nossa, eu achei animal a abertura, animal. Foda. E é muito essa parada que você falou, da, da referência da pessoa. Isso, é foda isso aí porque é,
0: que, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma história pra falar do meu filho, mas é, a gente consegue enxergar as coisas em cima do como, ah tá, lembrei, é... A gente precisa estar com a nossa mente muito aberta uhum. para receber essas coisas, sabe? Para entender essas coisas, para você olhar essa abertura. Eu nunca tinha atenção, prestado atenção uhum. nessa abertura como doutor que você deu tanta ênfase, tá ligado? É, tem uma ênfase em outras coisas, mas não nessa abertura. Inclusive, uhum. que quero assistir de novo. Mas a gente precisa estar sempre aberto. E pronto pra receber essas coisas, essas referências, é. ou saber ler das formas corretas, ou das formas corretas, eu acho que a gente não acredita que existe uma forma correta ou incorreta, mas saber ler as formas. É, Por que eu digo isso? Eles atrás estava assistindo, você viu o especial da Billy na, na Disney? Billie Eilish não na vi. Disney, não? Ela fez um, o, o álbum inteiro, uhum. o último álbum inteiro, é, como ela, como uma princesinha, assim, só que ela uhum. canta tal, no Hollywood Bowl e tudo mais. É. Aí tem uma parte daquela música Not My Responsibility, sabe?
1: Uhum.
0: É, e é só ela caminhando, cara. E ela ditando no fundo. E é ela como princesa Disney caminhando. Uhum. E daí vem umas luzes. Uhum. Aí o meu filho ali olhando aquilo ali. Hum, tá, uhum. Eu vi aquele, tipo, tava tentando prestar uhum. atenção, tentando sacar ali tá que maris, uma coisa. Sabe, não sei o quê, o que ela tava falando, beleza. Aí de repente ela entra na água e ela sai da água, assim. Vrum. E só retinha, deu meu filho, uau, é muito poder. Eu falei, caralho, mano, o, cara, o moleque entendeu uhum. 100% do que a imagem quis passar, sabe? 100%, nossa, do, é que, 100 do que a música fala, a letra fala, uhum. 100%. Ele trouxe, uau, isso é muito poder. A gente precisa estar aberto, como uma criança está aberta, uhum. a enxergar as coisas. Com a nossa, como que diz com a nossa mentalidade 100% limpa, uhum. sem ter uma comparação, ah não, isso é parecido com tal coisa, não, 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 não o que é isso, sabe? Uhum. E, é, e é sempre recebendo essas coisas como
1: novidade. É. eu acho que isso é muito importante, eu vi um o documentário, não sei se você viu, eu não vi inteiro também, porque eu não gosto do, tipo, não é meu foco, mas você viu o documentário que... Tem da Anitta no Netflix? Não eu vi inteiro, eu vi, eu vi o início. Eu comecei é, eu a, Anitta, a assistir, eu mas não assisti um, inteiro. Eu vi um pouco. Aí eu vi, Aí porque eu queria pegar uma, uma coisa dele, que eu já chego nisso. Mas enquanto eu tava vendo, meu irmão passou pela sala uhum. e ele falou, Nossa, você gosta de Anitta?
0: <risos> Aí eu falei,
1: cara, não, mas tô vendo. Aí, beleza. Aí passou meu pai e ela tava fazendo um show. E ela tava com uma roupa muito fina, assim, sabe? ele, nossa, eu não acredito nisso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha como que ela vai pro show. Aí. A, aí passou. Eu contei pra um amigo do coisa e ele falou, cara, mas a Anitta, e tal, tal, tal. Eu, eu entendi o ponto de cada um deles, né? Porque quem gosta de Anitta é um público bem, Sim, certo, bem, específico. bem específico. E. Só que o que eu vi no documentário, eu não vi isso que eles falaram. É muito louco. Porque o que eu vi no documentário eu vi uma mulher que trabalhou muito, pra muito, caralho, cara, pra caralho e ela tá o tempo todo, igual a gente, ela tá o tempo todo criando, ela tá o tempo todo trabalhando e daí ela, ela mor porque o que, o que eu acho legal, o que eu gosto desses documentários de artista é quando o cara acompanha a vida da pessoa mas acompanha tipo, ah, tô no show, não, acompanha desde a hora que acorda Sim. e daí ela vai pra reunião, ela tá numa reunião com uma camiseta, tipo, até o joelho uma cara acabada, um cabelo preso assim, tal, tal, uma cara acabada, tipo, meu, ontem a né, foi exaustivo e ela tá lá na reunião e ela tá, parece que ela tá morrendo, parece que ela não tá prestando atenção. Aí o cara fala uma parada e ela fala... Meu, isso tá tudo errado, vocês tão viajando. E ela manda umas pauladas. Você fala... Caraca, velho, essa mulher manda... Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe o que ela tá fazendo. É,
0: não é, não, não, não é por bunda e peito que ela é está que ela É, isso.
1: E eu, eu entendo que ela faz essa parada de bunda e peito por causa do mainstream. Porque ela precisa disso pra crescer. Eu vi um outro post esses dias... E outra é um bagulho dela também. É, mas... e se ela quiser -se, também. é isso aí. É, eu vi um post esses dias do Branding Lab... Que postaram a Anitta como ela era e como ela é hoje. E falaram que a Anitta, em si, ela criou essa identidade física nela, porque se não fosse por essa identidade, porque ela fez uma cirurgia, né? Sim. Se fosse essa identidade física, ela não seria hoje que ela é. Porque foi graças a isso que ela bombou, porque teve muita coisa que ela fez por... pra ficar no padrão estético. Uhum. E daí fizeram uma observação que a Anitta é uma das melhores marqueteiras que tem, porque ela sabe o que, o que a mídia quer, ela sabe o que a mídia gosta. E ela sabe como ir atrás disso, fazendo o que ela gosta. Perfeito. E daí eu fiquei, caraca... E o documentário eu achei muito... Não terminei, né? Mas o documentário... Eu também não assisti inteiro. Eu, vi, eu Mas, gostei muito. O que eu vi foi
0: essa mulher. É. é essa mulher sendo uma mulher... Tipo,
1: íntegra, assim, ó. Uhum. Verdadeira ali, fazendo o negócio dela acontecer. E acreditando nela. E, isso, foda. Cara, o que teve gente ali falando assim... Não, não sei o quê. Reclamando dela. E, daí, e até hoje, né? E daí eu... E daí quando meu irmão falou, você gosta de Anitta, ela tal. Tá, e tudo isso que eu percebi foi tipo, mano, a galera não vê muito isso não. Né? A galera não quer ver a, a, a Anitta empresária por trás de tudo, que trabalha o tempo todo A galera só vê tipo o resultado final Só o final, só o final A maioria das e pessoas só doido. vê o final é. E quando eu vi essa história, por... eu não gosto tipo das músicas da Anitta, não escuto Mas quando eu vi isso daí, eu fiquei tipo, fã da Anitta pessoa da Anitta... Eu conheço todas por causa dos casamentos Fiz muito casamento, fui em muito casamento, então Topo, quando todo, eu toco todo, casamento eu é. canto
0: e danço todas.
1: Cara, eu não conheço porque eu não escuto, assim, só, eu não vejo. Mas, assim, se cantar eu reconheço que a Anitta... Mas cara, é muito louco. E eu fiquei, caraca, mano, essa mulher é muito, muito brava. Foda. Você falou, você me lembrou do documentário da Billy. Você viu o documentário da Billie Alice? Não,
0: onde não, tem. Pelo jeito Onde você não tem não que eu quero ver? Você não acompanha muito Billy Cara, Eilish. Eu
1: gosto da Billie Alice. Tá. Gostava muito do comecinho, quando ela gravava uhum. com o irmão no banheiro. Aham. Uhum. E o cara está muito irado, mano. Ela tá bombando o corpo, gravando um vídeo no banheiro. Então, esse é o um ponto. Essa é a Billy que mostra
0: no documentário. Essa é a Billy de verdade, sabe? Uhum. É, eu tava vendo um.
1: Onde tem esse documentário?
0: Tem na, na, na Apple Plus. Tá. É, pra quem é Apple, tem acho que um ano grátis lá, ou um mês grátis pelo menos. Ah. Beleza, o <risos> que, 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 que eu vou falar sobre isso? É, mano, o documentário dela mostra uma Billy de verdade que as pessoas não enxergam. Uhum. Porque pra muito, no primeiro, naquele primeiro disco que bombou, que ela ganhou todos os grames uhum. lá e o cacete, ela era uma adolescente mimada e o caralho, chata com todo mundo. O caralho é o oposto disso, uhum. a música estava revelando tudo, muito do que ela estava sentindo no momento que ela estava passando, então mostra um relacionamento que ela teve que foi uma merda, é, mostra ela ganhando um carro que foi do caralho, e mostra uma, uma pessoa como nós, uhum. sabe? indo e vindo, vivendo a vida dela como um todo e sendo 100% família a música começou dela em casa com o irmão só que antes do irmão começou na sala da avó com o piano uhum. que começou com o pai em apresentações em escola então assim é, é, a, mesma é a mesma coisa, coisa da outra. Anitta, sabe uhum. as pessoas vêm o, o final as pessoas vêm o final da bilheteria ah, lá ela fez famosa uhum. lá o hype ela lá não sei o que ela mudou o cabelo para não, não 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 cara existe toda existe óbvio um... que existe toda uma segmentação hoje e acredito que desde o início que eles imaginam que eles planejam porque, mano, ela vive a música desde, desde a infância, assim, é uhum. 100% música. E ali mostra como os pais incentivaram, apoiaram. E, cara, não, a música é 100% essa menina, uhum. é 100% esse menino, Finas. E vão investir a nossa vida completa, nosso dinheiro, nosso tempo e tudo que a gente puder investir nesses caras. Uhum. E é isso que o documentário mostra e você fica Nossa, caralho. agora eu quero ver. Nossa. Nossa, muito Sério? Brava. Muito foda. Eu, eu
1: vi umas reportagens da, da Bailey que ela conta que, tipo, quando ela bombou, ela tava num estado depressivo absurdo, que a galera só fez todo e tal, tal, e eu acho isso muito irado. Eu vi um outro documentário, nessa pegada também, dos Jonas Brothers. Não viu? assisti, não. Também não, não acompanho muito os Jonas Brothers, mas quando eu vi, eu virei fã. Pode Porque eu vi o um documentário, né? mano, criancinha, velho, eles correndo atrás de show, pegando é, ônibus com equipamento, o pai indo em todos os lugares, carregando mala, carregando violão, carregando tudo. E daí eles foram expulsos da igreja onde eles iam Porque... porque eles estavam fazendo aquilo casa da música E daí eles, caraca mano, mas por que velho? Eles não entendiam E hoje estão aí, né? E daí, cara, eu achei muito irada essa história por trás, assim no
0: final das contas a gente... As pessoas não estão interessadas no meio, né? É. Não estão interessadas na história como um todo Elas só vem o final e elas julgam o final se é bom, se não é E uhum. foda-se, ah, eu não vou gostar da Anitta, eu não vou gostar de Jonas Brothers, eu não vou gostar de Billy, eu não vou...
1: Cara, em 3 segundos a pessoa julga é. Por isso que essa questão dos 3 segundos quando você inicia o vídeo Em 3 segundos a pessoa já, já julgou tudo E ela já sabe se ela quer ou não ver o que você está fazendo é. Se você é omitido se você é. não é, se você não é Ah, eu não gostei, vou parar de gostar, é. odiei essa pessoa Ela resume uma história de não sei quantos anos Um Sim. projeto de não sei quantas horas Em 3 segundos e ela já sabe quem Na você é quem você fa... Na opinião dela Na opinião dela Quem você é, o que você faz, é, como você faz Ah, muito, muito mentira, não sei o que, Mano, quantas vezes, sei lá eu, eu segui algumas vezes influenciadores que eu falo assim: nossa, mas influenciador deve ser muito zoado e tal. E daí, por algum motivo, por alguma coisa que eu vi, achei interessante seguir e eu vi, eu vi outra pessoa, outra história. É muito louco. Foda. E é muito fácil você ter esse pré-julgamento. Sim, porque você vê às vezes no, o final
0: sendo algo que às vezes você queria ter chego ou sendo algo que você não gosta. Uhum. Ou você não algo assim, que ah, às vezes inveja. É, muita coisa. É muito louco. Muito legal a Cara, dá pra gente conversar aqui por mais, sei lá Nossa. Três horas é. e a gente teria conversa ainda <risos> Papos e tudo mais Gente, esse é Caio Alencar Muito obrigado, família Eu sou o Ricardo Franzen Esse é o nosso de artista pra artista Se você gostou, igual a Emma falou no último, no, Em alguns últimos vídeos aí Comenta, dá seu like Deixa seu comentário É... Minha filha, a minha filha, fiz um, a minha filha ela falou assim: ó, comenta o que você mais gostou no vídeo. <risos> muito bom. Uh, é isso. Espero que vocês vejam ainda muitas customizações, muita arte do Caio por aí. E obrigado. Muito obrigado por ter assistido até aqui, que foi muito bom. Muito você bom. tá aqui, você ganhou muita coisa aí pensar. Querido, se você realmente. É, quis escutar a nossa é, conversa tem que querer querido, você, você, você se tornou uma nova pessoa tenho certeza é isso. <risos> muito obrigado até o próximo, até. volte sempre porra cara, amor, mano, foi muito bater, bom cara. curti muito deixa muito, eu ver quantas muito. horas foi curti muito fazer esse podcast mano muito obrigado por ter me chamado